0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks, mit mir Christopher M. Peckham. Ich begrüße Philipp Schulze in meinem Peckhams Talk, er ist Chefredakteur unter anderem von der TV Movie, äh, Welt der Wunderzeitung auch, auch interessant und er war Chefredakteur des Cinema Magazins und schon mal bei mir zu Gast. Lieber Philipp, ich grüße dich. Ja, wunderschönen guten Abend. Ja schön, dass du da bist. Ich habe gerade zu dir im Vorgespräch gesagt, du warst schon in der Filmelei mal hier in meinem Mutterschiff, meine Filmtalkshow. und die Folge wurde ausgestrahlt am 27.12.2020. Ja, ist schon ein bisschen her.
1: Und da ging es um den Breakfast Club, das weiß ich noch. Ja, ein ja, ja, Lieblingsfilme
0: genau. aus den 80ern. Ja. Genau, und da hast du äh, aber auch so ein paar Sachen erzählt äh, von äh, teilweise deiner Arbeit bei dem Cinema Magazin, auch Leute, die du schon getroffen hast und so weiter und ich fand das natürlich super interessant und jetzt habe ich, oder ich schon ein bisschen ich versuche es schon seit ein bisschen längerer Zeit, dich hier mal in meinen Pack-and-Stalk zu bekommen und jetzt habe ich es geschafft. freue mich da sehr drüber. Dein erster Interviewpartner äh, war, als du angefangen hast bei der Cinema, war James Cameron, ja. Und das fällt natürlich, solche Sachen fallen natürlich eher weg jetzt, oder? In der Arbeit, dass du an Sets zum Beispiel reisen kannst, äh, bekannte Schauspieler triffst oder irre ich mich da? Genau, da hast du vollkommen recht, das machen natürlich dann meine Kolleginnen und Kollegen, ja, hm. die dann
1: da in die Bresche sprengen und die Sets machen, weil ich dafür einfach keine Zeit mehr habe, aber… Klar, also James Cameron, mein erstes Interview, das war schon natürlich schon eine dicke Nummer. Damals durfte ich dann nach London fliegen und dann am Roundtable mit ein paar Journalisten da sitzen und dann die Fragen abfeuern. Das war schon ziemlich aufregend. Und das wäre auch nach wie vor für mich aufregend, jemanden wie James Cameron zu interviewen. Also ich habe dann noch die gleiche Leidenschaft, auch das gleiche Adrenalin, was in mir sprudelt, wenn ich Leute interviewe, ob Deutsches sind oder ob es internationale Leute sind, weil es kann immer irgendwas schief gehen. Das macht aber auch den Reiz aus, die Leute kennenzulernen während des Gesprächs ob ich das vermisse, ans Set zu gehen. Manchmal schon, aber auf der anderen Seite habe ich 20 Jahre, habe ich das machen dürfen. Und ich mhm. habe viel von der Welt sehen dürfen. Ich habe viele Sets gesehen. Äh, manche ähneln sich, manche ähneln sich nicht. Ähm, ich habe viele Leute getroffen und das mit den vielen Leuten treffen, das mache ich ja nach wie vor. Also natürlich jetzt eher so im nationalen Bereich, ähm, aber auch das ist spannend. Also ich muss nicht zwangsläufig jetzt George Clooney treffen, damit ich mich persönlich jetzt besser fühle oder <lacht> so. Das ist... Äh, Weißt du, da kann ich auch irgendwie deutsche Schauspieler, Regisseure, Produzenten, mit denen ich mich einfach angeregt unterhalte. Oder dann kann ich auch einen Thorsten Sträter. Das, das gibt mir genauso viel, wenn nicht sogar mehr, weil ich dann auch schnell auf einer Wellenlänge mit den Leuten bin. Ja, ja, und klar. insofern vermisse ich das jetzt eigentlich nicht. Ich, ich durfte das machen und bin da sehr dankbar für.
0: Ja, und Thorsten Sträter und George Clooney, die haben auch viel Gemeinsamkeiten, von daher. Finde ich auch. Passt das gut. Äh, sag mal, da, also was war denn das für ein Film damals bei James Cameron? Was war das denn? Ghost of the Abyss, das war diese ah. Doku, die er
1: gemacht hatte, als er, glaube ich, das erste oder achtzehnte Mal zur Titanic runtergetaucht <lacht> ist. Und dann hat er so neue Kameras und so entwickelt und darüber hat er gesprochen.
0: war sehr technisch, aber es war sehr, sehr aufregend. Und war das damals dann wirklich so wie, äh, du hattest, dir wurde einfach gesagt, so, sie haben jetzt zehn Minuten und es, äh, so und so viele Fragen, also Fragen wurden vorher gecheckt und so weiter, sodass man wenig Spielraum hatte oder hatte man Spielraum?
1: Man hatte jede Menge Spielraum. Also
0: diese Roundtable-Geschichten, für alle, die das nicht
1: wissen, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich auch schon ein paar Mal auch in deinem Podcast erzählt, dann müsste man einmal eben auf Pause drücken, wenn ich mich jetzt wiederhole. Es ist dann so, dass dann mehrere Journalisten an einem Tisch sitzen und der Regisseur, Schauspieler, Schauspielerin, was auch immer, die kommen her und dann interviewt man diesen, diese Person dann irgendwie zu fünft oder zu zehnt, keine Ahnung was, dann eine halbe Stunde. Und dann geht es entweder Reihe um oder noch damals war es so, dass der Schnellste hat halt einfach die Frage abgefeuert. Und ähm, in der Regel war es dann so, dass zwei Leute geredet haben und der Rest hat zugehört. Das war dann so ein bisschen blöd, weil ich finde es eigentlich immer nett, wenn man auch auf die Kollegen Rücksicht nimmt. Und weil jeder möchte seine Zeitschrift bedienen oder seine Zeitung. Ähm, deswegen die Höflichkeit sollte man da schon walten lassen. Und Cameron war auch insofern ganz schlau, dass er wirklich das auch delegiert hat. hat die Leute halt dann nacheinander auch zu Wort kommen lassen dass das nicht durcheinander geht, sodass ich als Anfänger, der ja dann damals noch so leicht eingeschüchtert war, zum einen von Cameron und natürlich von den Erwachsenen, oder Erwachsenen ich war ja kein Kind, aber von den älteren Kollegen, dann natürlich auch so ein bisschen eingeschüchtert war. So. Und sofern, das kam mir dann echt zugute und ich glaube, das war auch ein ganz okayes Interview. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gelesen, das ist ja nun wirklich schon 20 Jahre her, könnte ich eigentlich mal reingucken, was wir damals abgedruckt haben zu dem Film.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja schon einige Leute eben, haben wir ja schon gerade angedeutet, also im Laufe deines Lebens interviewt, getroffen. Daniel Craig, da, da hast du mir meine Geschichte erzählt äh, bei diesem äh, Interview in der Filmelei, das verlinken wir auch, das kann man sich dann mal anschauen. Ähm, hat denn jemals eine Begegnung mit einem Star dir irgendwas im Endeffekt auch für dich im Privatleben, wenn du dann vielleicht einen Film gesehen hast, wo der dann mitspielt, dass irgendwie diese Begegnung, hat dir das jemals etwas kaputt gemacht sozusagen? Also dass du jemanden getroffen hast, der war vielleicht überhaupt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann hast du gesagt, irgendwie, wenn ich mir jetzt einen Film mit dem angucke, dann muss ich immer an dieses Erlebnis denken oder kannst konntest du das immer trennen?
1: Also nach dem Motto, äh, niemals die Idole treffen, Ja. sagt man ja oft über Musiker, ne? Ja. Weil, nee, kann ich nicht sagen, eigentlich eher im Positiven. Okay. Also da muss ich wirklich sagen, also ich gehe an jedes Interview unvoreingenommen ran. Also das ist egal, was ich da im Vorfeld gehört habe, wie die sind oder sowas. Wenn sie zu mir auch so sind, okay, dann ist es so. Ähm, aber sie haben mir oft von mehreren Leuten erzählt, ach der, die sei schwierig. Es kommt immer darauf an, wie du den Leuten begegnest also und welche Fragen du stellst und ob du dich mit ihnen und ihrer wieder auseinandergesetzt hast. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du deinen Job verfehlt, weil man bereitet sich einfach vor. Ja, so wie du weißt, was ich gemacht habe, ähm, erwarten das natürlich die Schauspielerinnen und Schauspieler auch von mir. Und das ist einfach mein verdammter Job, das zu tun. Und sonst bin ich nicht gut. So, und wenn ich das tue, kann ich halt aus dem Fundus an Fragen schöpfen. Und dann wird das auch interessant. Klar kann ich über den aktuellen Film, über das aktuelle Projekt reden, aber das interessiert mich vordergründig, aber ich möchte natürlich noch viel mehr wissen. Ich möchte wissen, wie die Person verschiedene Dinge sieht, ja, wie sieht was ich, was zu kommen, mit dir allgemein steht. Dann möchte ich gerne mit, mit der Person über Jacques Tati oder was ich, oder Peter Sellers sprechen. Privatleben hat mich nie interessiert, der Leute. Ich bin, war nie ein Boulevardjournalist. Ja, das ist einfach nicht mein Bereich, ich kann das auch nicht, weil mich das einfach persönlich interessiert. Wenn die Leute mir was erzählen wollen, ist das okay, aber ich frage nicht danach. So, weil das mhm. ist deren Privatsache, mir geht es einfach um das Werk. Also was tun sie, wie sehen sie Dinge? Und meistens geht das natürlich dann ins Private, weil das die persönliche Sicht der Dinge ist. Ein, ein Mann, der mich da wirklich sehr, sehr positiv überrascht hat, war Ben Affleck. Also ich mochte die Filme sowieso von ihm, vor allem die, er gemacht hat. Ich habe ihn damals zu Argo eine Stunde interviewt. Mhm. Ähm, also sein, auch The Town und so. Also die, die er als Regisseur gemacht hat, fand ich richtig gut. Ähm, Argo mochte ich auch sehr gerne aber na klar, das war auch zu der Zeit ne, da war er nicht mit Lopez mehr zusammen damals aber der wurde natürlich durch den Fleischhof gedreht so, und der war auch sehr vorsichtig am Anfang was erzählt er, was sind das für Fragen ne? und das war ein ganz ganz tolles Gespräch weil wir einfach über Film gesprochen haben also das, was, was uns beide einfach verbindet und es ist ganz egal, ob der 80 Millionen auf dem Konto hat und ich nicht ähm, da geht es einfach wirklich um die Leidenschaft, weil wir teilweise einfach gleich sozialisiert sind. Und das macht dann einfach Spaß, wenn man diese diese gleiche Basis hat. Darauf kannst du ausbauen. Und dann, wenn der merkt, dass man sich mit Filmen genauso auskennt wie er und das liebt, dann ist das schon die halbe Miete.
0: Hm. Ja, ja, klar. Also das ist ja auch so ein bisschen jetzt, dass du im Grunde sagst, wenn man jemandem mit Respekt äh, entgegentritt, dann kommt dieser Respekt möglicherweise auch zurück. Ich glaube auch, dass das so ist. Ja, und auch ganz kurz, wenn ich dich ja. unterbrechen
1: darf. Auch das Sie und Du.
0: Ja. In der Branche
1: ist es ja auch, in der Entertainment-Branche ist ja alles erstmal per Du. Ja. ja? Da, ich habe da auch gar kein Problem mit. Aber es gibt halt Leute, die mögen das nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, mhm. Und das muss man respektieren und da nicht jovial um die Ecke schleichen und erstmal und dann so tun, als ob man den Typen oder die Frau 80 Jahre lang kennt. Nein, das ist Respekt, einfach dann die Leute so anzureden, wie sie angeredet werden müssen oder möchten. Also wenn ich eine Iris Berben Interview, die ich, die ich wirklich unglaublich toll finde, natürlich sieht sich die. Mhm. Da kann ich nicht in eine Iris Hauset, natürlich nicht. Weißt du, aber das ist Kinder, also beziehungsweise das ist Kinder, gute Kinderstube, finde ich. Und das gehört sich einfach. Und dann, also da,
0: da muss ich sagen, ich so. habe dich auch in der letzten Folge gesiezt und ich habe dich auch noch in der Anfrage gesiezt jetzt und bis du irgendwann gesagt hast, duzen wir es nicht eigentlich? Ja. ja, das war schon so lange her. Du. Ich bin auch schon ein paar, dann hast du da dann vergesse ich vieles. Aber wir können auch irgendwann wieder ins Ziel wechseln. Einfach. Ja, um Gottes Willen. Nein, nein, das
1: meine ich damit gar nicht. Um Gottes Willen. Aber weißt du, es ist so, wenn du die Leute nicht ja. kennst, dann siehst du doch erstmal. Also das ist, doch, das ist doch ganz Ja, normal.
0: Ja. ja, ja, natürlich. Natürlich immer. Das ist ganz klar. Das fällt natürlich in Amerika weg. Ja. Das muss ist man so. Muss, muss man sagen. <lacht> gab es denn eine ganz besondere Begegnung? Also wo du sagst, so okay, positiv meine ich. Gab es was ganz, ganz Besonderes, was dir hängen geblieben ist so bis heute? Da gab es einige,
1: auch sehr, sehr viele. Also ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich wirklich ganz, ganz tolle Leute kennengelernt habe und da waren die Idole auch so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also Christopher Lee das habe ich auch, glaube ich, auch mal schon im Podcast erzählt, den fand ich einfach toll, dass ich ihn treffen durfte, eine halbe Stunde. Und äh, der trank dann neben vor mir und plötzlich, das ist so ein Schnaps für alle, die nicht aus dem Norden kommen, und äh, fing plötzlich an, mir was vorzusingen. Weil er ist ja auch ausgebildeter Opernsänger gewesen. Das heißt, er stand, stand Dracula vor mir und, und sang aus voller Kehle und dachte, das wird dir schon ganz anders. Und dann gehst du da raus und du denkst, was ist denn hier los? Ja, oder auch Roger Moore, einfach ein Gentleman durch und durch, der unglaublich lustig gewitzt ist. Auch Daniel Craig, das hat einfach unglaublich Spaß gemacht, sich mit dem zu unterhalten, weil der halt einfach echt nett, lustig und, und smart ist. Ja, und da gibt es, Iris Berben hatte ich angesprochen, also da gibt es jede Menge ähm, Leute, die ich einfach, also wo ich das wirklich genossen habe, während des Gesprächs schon dachte so, oder auch Ridley Scott, wo da sitzt und denkst, mein Gott, dass ich das machen darf. Also irgendwie, als ein Junge vom Land aus Niedersachsen, dass ich äh, hier dann mal in,
0: in L.A. irgendwo zum Modell setze. Da ist man dann dankbar. Ja, da muss man ja sagen, jetzt von der Vita her, was ich kurz, also man findet jetzt nicht so viel von dir, aber man findet schon einige, ein paar Sachen, wenn man ein bisschen guckt, und ob es auch bei Wikipedia und so. Ähm, du hast äh, eigentlich mal was anderes studiert, gell? Du hast Geschichte studiert, unter anderem, Archäologie, ähm, und äh, Du hast selbst gesagt, ich glaube, das war auch ein Cinema-Ding, wo du dich einfach vorgestellt hast, dass du eigentlich schon von klein auf total ein Filmliebhaber warst. Ich meine, sonst hätten wir vielleicht auch nicht in der Sendung da über Breakfast Club gesprochen. Ja, Aber du warst einfach, dass es eigentlich, bei dir ist das ja wirklich Leidenschaft, oder? Ja, ich bin Baujahr 76 und die 80er, also das
1: ganze Kinoerlebnis der 80er, hab ich, das habe ich aufgesogen, jeden Sonntag um 15 Uhr war ich im Kino mit meinem besten Kumpel. In meiner Heimatstadt in Niedersachsen und äh, dafür drei Mark. Jeden Unsinn habe ich mir angeguckt. Also jeden Unsinn. Und äh, meine Eltern haben das unterstützt und ich habe auch jeden Quatsch im Fernsehen angeguckt. Das haben sie nicht so unterstützt. Aber ähm, ich saß halt am Sonntag vorm Fernseher mittags und habe mir Eric Flynn oder Sindbad angeguckt. Und abends dann irgendwie anderen Quatsch. Äh, früher gab es halt auch noch auf ARD oder ZDF dann auch wirklich gute Filme, ja, die man vor, sonst nirgendwo so sehen konnte weil es nur drei Programme gab, bis dann die Privatsender kamen und das dann alles mit Werbung zugekleistert haben. Das war schon Luxus, so. Ne? Dritten Programme und ARD, ZDF. Und damit bin ich aufgewachsen. Ja, ich saß jetzt nicht nur die ganze Zeit zu Hause. Ich habe auch viel draußen gespielt ja. und äh, mit mich mit Leuten getroffen. Aber das und Musik, das war so mein, mein Ding. So, da äh, konnte ich mich sehr reinknien. Und auch, weil ich einfach mehr wissen wollte, wie Filme entstehen.
0: Und da hat Cinema mir die, das Tor dazu geöffnet, was es alles gibt. Ja, man hat irgendwie damals auch, das merke ich auch in der Filmtalkshow, wenn ich das mit dem, Tobias, mit dem Tobias Mann zusammen da mache, der ja auch so ein bisschen mein, auch so unser Alter alles ist. Also der ist auch so 76, glaube ich, geboren. Äh, dass wir sagen, ja, den Film haben wir schon mal gesehen, ja, den haben wir auch schon mal gesehen, ja, den auch irgendwie. Weil wir wirklich auch ins Kino sind, wir haben alles geguckt, wir wussten nicht, was das ist, wir sind einfach reingegangen. In jeden Film haben wir, also so hat man das Gefühl, in Fast-Film. Wobei jedem Film. sich
1: da auch viel verklärt. Manchmal glaubt man auch, <lacht> Filme gesehen zu haben, weil man schon so oft drüber gesprochen hat, aber man hat sie noch nie gesehen. Und diese Leichen hat jeder im Keller. Das kann Von sein. Von Klassikern bis Citizen Kane, keine Ahnung, was. Jeder hat schon darüber gelesen, gesprochen, aber gesehen, nope. <lacht> <lacht> auch das, das muss ja, ich ja, leider
0: ja. auch sagen, aber äh, das, das hole ich jetzt gerade alles nach. Ja, vor allem hat man manche diese Klassiker, so Dr. Schivago oder so ein Zeug oder von, vom Winde verweht oder irgendwas, das hat man dann im Fernsehen irgendwie als Kind vielleicht mal gesehen oder Ben Hur habe ich glaube ich auch öfter mal gesehen, aber eigentlich, wenn ich es heute sehen würde, würde ich wahrscheinlich denken, ich habe den Film noch nie gesehen, weil ich das nicht so wirklich mehr in Erinnerung habe. Ja, ja und weil du es natürlich ganz anders
1: wahrnimmst. Also ja. das ist für dich heute eher drollig, wenn du natürlich irgendwie so einen Bibelfilm guckst von damals. <lacht> äh, aber das fand ich zu Ostern einfach Wahnsinn, so drei Stunden Epos pause mir da durchzuziehen. Hm. Mit, mit 18 Pinkelpausen. Also das war großartig. Ähm, hm. Das habe ich gern gemacht. Aber wahrscheinlich hat man auch viele Filme einfach gar nicht durchgeguckt, sondern so Fragmente. so. Ne? Also hier mal eine Viertelstunde, da mal eine Viertelstunde. Das kann natürlich auch angehen.
0: Ja, ja. Ja, das glaube ich auch, als Kind halt. Jetzt, also habe ich ja erwähnt, du hast was anderes äh, studiert und dann hast du ein äh, Volontariat äh, gemacht äh, bei der Cinema. Wie kommt dieser Sprung, also beziehungsweise du wolltest eigentlich was ganz anderes machen oder wo war die Richtung? Was wolltest du eigentlich machen, als du klein warst sozusagen oder Jugendlicher warst oder fertig mit der Schule warst? Was war denn dein Ziel? Also ich wollte A,
1: Geheimagent werden. Gute Idee. Weil ich großer James Bond-Fan bin war und will weil nicht zieht sich, James Bond zieht sich seit der dritten Klasse bis heute. Also ja. das ist schon sehr, sehr lange. Ich habe damals nie einen Film gesehen, aber ich fand es irgendwie cool, bis ich dann mal den ersten so sehen durfte, die erste Viertelstunde, dann hat es mich noch mehr gepackt. Ich fand das Thema einfach immer spannend. Ähm, Studium, Archäologie, ja, Soziologie genau und äh, Geschichte hat nichts mit Filmjournalismus zu tun. Ja, musste auch nicht, weil man das nicht studieren konnte. Ich konnte Journalistik studieren oder Publizistik, dafür war mein NC aber zu schlecht, also mein Abitur. Deswegen habe ich gedacht, da mache ich doch was anderes, was mich interessiert und das waren diese drei Fächer, wobei ich nicht wusste, worauf ich mich bei Archäologie einlasse, nämlich auf das große Grecum und das große Latinum. Das äh, ich, musste ich dann nochmal nachholen, aber hat mir auch nicht geschadet. nicht, dass ich noch viel von weiß, aber zu dem Zeitpunkt fand ich es eigentlich ganz geil, das zu machen. Ähm, Archäologie, ja, das, das hat einfach Spaß gemacht. Also das Studium hat einfach Spaß gemacht und äh, Studium ging es auch gar nicht so sehr darum, jetzt das fachlich mitzunehmen, sondern sich selber zu organisieren. allein in einer fremden Stadt zu sein, sich zu organisieren, ähm, zu disziplinieren hm. und äh, zu wissen, wo du deine Sachen herbekommst, die du brauchst. Also jetzt geistig fürs Studium. Und das hat mir alles sehr geholfen im Volontariat. Dann Ich war im münster dann bin ich nach Hamburg gegangen. Das hat mir äh, dann da sehr geholfen, mich zu disziplinieren und zu organisieren und meine Texte zu strukturieren. So, das war eigentlich, ein, das war einfach gut. Aber ich habe während des Studiums auch sehr viel Praktika gemacht im journalistischen Bereich. Also unter anderem war ich auch bei Movie lustigerweise, habe da Praktikum gemacht. Da mussten die Kollegen auch sehr schmunzeln, als ich da vor sechs Monaten hingewechselt bin. Ähm, ich war bei der Welt der Tageszeitung, ich war bei der Regional-Tageszeitung bei mir zu Hause und auch bei Cinema. Und äh, bei Cinema, da habe ich den Kontakt einfach zu dem damaligen Chefredakteur Helmut Fiebig aufrechterhalten, dass ich dann, was waren das, fünf Jahre später, ja, das Volontariat dann machen durfte. Das war damals was ganz, ganz Besonderes, ein Volontariat bei einer Zeitschrift zu bekommen, vor allen Dingen bei, bei so einer Zeitschrift. Äh, da gab es dann noch schon einige Bewerber, aber das hat geklappt. Und dann konnte ich direkt nach
0: dem Studium,
1: hatte ich ein bisschen Zeit, mir eine Wohnung zu suchen in Hamburg und dann ging es gleich los.
0: Okay, das heißt, du hast dann dieses Volontariat da gemacht und dann? Also das Studium war Mittel zum Zweck, das muss man einfach so sagen. Das Studium war Mittel zum Zweck, okay. Aber es hat Spaß gemacht und es hat mir, ja,
1: weiß Gott, nicht geschadet.
0: Also das heißt, du hast aber dann eigentlich dich immer wie journalistisch nebenbei interessiert, hast überall irgendwelche Volontariate oder Praktikas oder irgendwie so gemacht und dann haben die und dabei hast du auch den Chefredakteur von der Cinema kennengelernt oder was? Weil du eben sagtest, dann später... Nee, ich habe ich hab Praktikum
1: bei der Cinema auch gemacht. Ach, du hast erst Praktikum da, da gemacht? Ah, okay. Du genau, gemacht. ja, weiß nicht, ob ja. das zuerst war. Ich, da waren noch ein paar andere davor, glaube ich. Ähm, habe ja. aber auch ein Praktikum dort gemacht und habe dann Helmut kennengelernt ah, und, oh. ähm, war dann auch noch dann noch in L.A. gewohnt, habe da noch ein bisschen was getan, ähm, auch in Hollywood und genau, während des Studiums ich, habe ich dann mir eine Auszeit gegönnt, mal ein Semester und bin dann rüber. Und äh, genau, dann bin ich dann zu Cinema gekommen. Einfach Zwei, so, also nach Los Angeles bist drei. du einfach
0: so, so gegangen, sozusagen? Oder dann ja, ich habe da ein
1: Praktik Praktikum
0: gemacht. Du hast da ein Praktikum gemacht. Wie lange war warst du da? Drei, war? drei Monate. Drei Monate. Wie fandst du es da?
1: Ich liebe die Stadt. Ich bin. Eher, also New York finde ich auch cool, aber New York macht mich irre, weil es einfach unfassbar voll und laut ist.
0: Ja.
1: Ähm, LA ist halt einfach natürlich keine schöne Stadt, weil es einfach eine riesige Fläche und Ansammlung von Häusern ist. Aber es ist natürlich erstmal das Klima. Ich finde die Leute unglaublich entspannt. Du fährst dir einen Wolf im Auto, das nervt natürlich, aber du hast den Strand, du hast äh, und die hast die Hollywood-Geschichte. Also da in LA einfach den Malahat Drive lang zu fahren. Ja, oben am Auditorium zu stehen oder Observatorium zu stehen, auf die Stadt zu gucken, auf das Meer, das ist einfach Wahnsinn.
0: Mhm. Also
1: ich bin dann ja auch immer wieder hin, also beruflich auch, aber privat auch. So, Ich dann auch dann natürlich dann auch Freundschaften da geschlossen habe und so. Und, ähm, das war immer, selbst wenn ich nur für zwei, drei Tage da mal hin durfte, habe ich das sofort gemacht. Also das, mhm. das war reiner Luxus dann beruflich, ich habe das immer auch als Luxus und Privileg angesehen, dass ich das machen darf, überhaupt wirklich für zwei Tage mal eben nach L.A. So anstrengend, wie das ist, mit dem Flug und alles. Aber das ist ja man auf ganz hohem Niveau. Das muss man ja, ja ist ja so. Also, auf was die Reisen, die ich gemacht habe und so, das waren ja, ich war ja nie eine Woche irgendwo, ne, dass ich da Urlaub machen konnte. es war Arbeit und das war teilweise dann 24 Stunden Flug und sechs Stunden vor Ort. So, ähm, das
0: ist aber, wie gesagt, da nimmt man einfach trotzdem extrem viel mit. Hm. Ja, ja, also ich war zweimal da. Ich wollte ich wollte früher immer Drehbuchautor werden und dann hatte ich irgendwann mit wie alt war ich denn? 19, 20, die fixe Idee, das einfach so zu machen, habe meine Drehbücher übersetzen lassen, bin nach Los Angeles, weil ich hatte da einen Freund und habe dann da versucht mich irgendwie durchzuschlagen und das habe ich dann irgendwie ein Jahr später nochmal gemacht. Und hab so die Stadt auch nochmal so ein bisschen anders, weil ich halt auch habe dann in meinen Motels gewohnt oder bei dem Freund gewohnt oder irgendwie so und habe das so kennengelernt und ich hatte immer so, damals jedenfalls, es war schon so, also wenn ich dann hier war, ich wollte, wollte dann immer wieder zurück, ich fand das schon ganz, ganz toll, aber es ist natürlich alles sehr, sehr groß und es ist teilweise halt auch... Ich, was, alleine, wenn man zum Beispiel das erste Mal das Hollywood-Boulevard sieht, dann ist man schon ein bisschen schockiert, weil man sich es vorher, glaube ich, anders, glamouröser vorgestellt hat.
1: <lacht> <lacht> ich. Das ist wohl so, ja, das ist schon ein bisschen, also dodgy, sagt man ja, ja ne? so ein bisschen heikel und schaurig da, also ja, jetzt ja. Keine, gute, keine gute Nachbarschaft da, tagsüber ist schon okay, aber ja, das ist also beim, beim äh, Kodak Theatre da geht es ja noch, wo die, die Oscars ja. da verliehen werden, da ist es noch okay der Rest ist nicht so geil, ja, da gebe ich dir recht, aber diese ganze Deiner-Kultur, dieses dieses Weggehen, auch wenn das oberflächlich ist, dieses rumgequatsche, wie geht's dir, wie auch immer, mich stört das null. Nee, nee, gar nicht. Ich will Aus da S keinen S besten Freunde kennenlernen, ich will da einfach eine yeah. gute Zeit haben. Yeah. So, und yeah. da leben könnte ich, glaube ich, auch nicht, das wäre mir erstmal auch viel, viel, viel zu teuer, weil äh, ohne Geld macht die Stadt einfach keinen Spaß. Das ja? stimmt, ja, ja. Das meinte ich, das war,
0: das war so ein bisschen ja. meine Erfahrung.
1: <lacht> ja. <lacht> So. Viel so. Geld macht sie keinen Spaß. Das ist okay. das andere ist dann halt so, ja, bis halt da. Aber das ist halt irgendwie mm, nicht so cool. Halt ich hätte natürlich auch gleich überlegt, ja, Green Card beantragen, dann ist man ja immer gleich so geflasht schön hoch.
0: So. Aber nein, war das ja, ja. Ja, ja, das eben, du bist da, dann fährst du mit dem Bus, dann machst du das, fährst dauernd mit dem Bus irgendwo hin, das ist alles so weit, du läufst und läufst und läufst und manchmal kommst du durch Gegenden, dann denkst du so, oh, wäre ich besser hier nicht lang gelaufen und weil, also das ist einfach eine ganz andere Welt auch, aber trotzdem fand ich es auch ganz toll, absolut, ich war schon lange nicht mehr da, aber ich fand es ganz, ganz toll, deswegen wollte ich mal fragen, wie du das findest. Und was also hast du dann toll. gemacht, hast du dann deine Drehbücher, hast Kl Klinken geputzt? Bist du zu den Studios gegangen? Nein, naja, ich Agentur, bin nicht zu den Studios oder? gegangen, sondern äh, mein damaliger Freund, der da gelebt hat, der kannte einen, äh, der, beziehungsweise der war befreundet mit einem sogenannten Hollywood Reporter, so hat der sich genannt, also der hat einfach selbstständig gearbeitet eigentlich, hat immer irgendwie versucht, Stories irgendwie zu bekommen und die dann zu verkaufen, jetzt mittlerweile hat er großen Durchbruch gehabt mit irgendwas und hat sein eigenes Magazin und so weiter, aber damals so, und der hat einfach mich verschiedenen Leuten vorgestellt, die dann wieder jemand kannten, die jemand kannten, aber am Ende des Tages, also ich habe mit einigen da gesprochen, hat es eigentlich zu nichts geführt und dann bin ich nach Deutschland gegangen, habe dann, hab dann hier Kurzfilme gemacht, weil ich gedacht habe, dann mache ich es halt hier, ja, so. <lacht> okay. Aber es war natürlich voll naiv, also es war damals halt voll naiv, aber ich habe halt irgendwie ja, aber ja, ist das nicht was? cool,
1: aber ist das nicht toll, wenn du nicht naiv gewesen wärst, hättest du es nicht gemacht. Also das ist es ja. Nee, ja Sich ja. einfach da einfach reinstürzen da in das Abenteuer und dann so, sagen, okay, dann muss halt Lehrgeld bezahlen, so ist das halt.
0: Ja, ja, ja und wir waren mit dem viel unterwegs und der hat immer versucht, seine Storys da. Äh, ich weiß noch, wir waren einmal waren wir, äh, das war glaube ich in, in Santa Monica war das, glaube ich. Und er hat dann gedacht, er hat, sieht das Auto, das Auto von Arnold Schwarzenegger Park dort. Und dann hat, haben wir überall Arnold Schwarzenegger gesucht, weil er irgendwie eine Story gewittert hat und so. Ja, wir haben ihn nicht gefunden. Aber trotzdem, das war natürlich so eine ganz schräge Zeit im Nachhinein, weißt du, weil wir da immer irgendwie so mit dem auf Tour auch waren und so. Also es war schon ganz lustig, muss man sagen.
1: War wahrscheinlich in seinem Fitnessstudio da. War <lacht> nicht da zwischen Venice und Santa Monica? War doch das, das Fitnessstudio, keine wo wir gepumpt Ahnung. haben. Doch, er ja und, und, und Ralle Möller und so. Doch, doch, doch. Ja, ja, ja. Da muss Sorry. das
0: die Ecke, oder Marina de Ray, irgendwie die Ecke war das. es geht ja alles ineinander über. Ja, ja. ja das, war, also das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber so, es war, was war das denn? Ende der 90er war das? Ja, ja. Irgendwas. Ja, da hätten wir uns ja fast überschnitten. Ich war 2000. Okay. Okay. Ja, 2000 war ich auch noch mal. Wer weiß, vielleicht haben wir uns da getroffen und wissen es einfach nicht. Das kann natürlich sein, ja. <lacht> da hatte ich noch Haare. Insofern <lacht> hat es mich ja. wahrscheinlich nicht ja. erkannt. Ja. Also, ähm, das heißt aber trotzdem so, das war dieses Ding für dich, äh, du, hast das, du warst wirklich fest davon überzeugt oder hattest immer so im Hinterkopf, okay, ich möchte einfach zum Beispiel zu einem Filmmagazin gehen. Aber hattest ja. du dann schon diese Idee, der was, also was dich da erwartet oder so? Oder hast du so gedacht, ich möchte auch dann irgendwann die Leute interviewen oder irgendwas? Oder ist das dann eher passiert?
1: Nein, das war immer der Plan. Es gab keinen Plan B. Also es war immer der Plan, zu Cinema zu gehen und äh, Filmjournalist zu werden. Das war immer so. Und das andere war dann halt, das habe ich halt dann im Studium habe ich gemacht, weil ich das auch wollte und das. Ähm, da weiter eintauchen wollte in die Themen, die ich da gemacht habe. Die haben mir ja auch alle Spaß gemacht, meine Arbeit, die ich da geschrieben habe. Das war einfach eine tolle Zeit. Aber das andere stand über allem. Und ich hatte Glück, dass das halt aufging. Und wie ich mir die Arbeit eines Filmjournalisten vorgestellt habe, naja, ich wusste es ja durchs Praktikum. So Und das wusste ich ja, wie die Kollegen und Kolleginnen da arbeiten. Also Filme gucken, darüber schreiben, verreisen. So. Und das durfte ich dann ja auch sehr, sehr schnell machen als Volontär, also als Auszubildender mit James Cameron und Co. Da waren also sowohl der Helmut, der leider verstorben ist, der Chefredakteur da, als auch sein Nachfolger, der Arthur Jung, äh, die haben mir da vollkommen den Weg geebnet. Also da gab es keine Befindlichkeit, was will der Junge hier, die sind das, also gar nicht. Die haben mich sofort reingeholt, ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte, durfte, konnte immer hinkommen, wenn ich Fragen hatte. Die haben mich überall mit hingenommen, um Leute kennenzulernen. Das war eine super Ausbildung. so Und das habe ich dann auch später versucht, den Volontären, die dann mit mir zusammengearbeitet haben, als ich dann Chef wurde, auch zurückzugeben, beziehungsweise auch den anderen Kollegen, den jungen Kollegen natürlich, die auch machen zu lassen. Mhm. Ja, und äh, und den Sachen zuzutrauen und sie hochkommen zu lassen. Weil das ist einfach natürlich
0: wichtig, den Nachwuchs einfach zu fördern, so weil ich davon einfach unglaublich profitiert habe. Mhm. Ja, ja, okay. Aber das heißt, du bist sehr zielstrebig schon immer gewesen, ja? Ja.
1: Wahrscheinlich schon. Was <lacht> <lacht> ich kurz, dann wurde, mich, wurde ich noch nie gefragt. Naja, also scheint so. Aber es hätte es natürlich auch anders. Ich hätte das von Teil ja auch nicht bekommen können. Dann hätte ich mir was anderes aus, ausgesucht. Dann wäre ich vielleicht zur Tageszeitung gegangen und hätte da Kinokritiken geschrieben oder im feuilleton oder was auch immer. Aber das Thema Film, das wollte ich halt immer machen. Und ich wollte nicht vor der Kamera stehen, auch wenn ich, wie alle, glaube ich, in der Theater AG war, habe ich mich da nicht als Schauspieler oder, oder auch als Regisseur gesehen. Ich wollte darüber schreiben. Ich wollte von außen darauf gucken und das für andere Leute aufbereiten und ihnen das erklären. Mit Verweisen. So. Und zu sagen, okay, der Film kommt daher, hier sind Referenzen daran, dann macht das Ganze auch nochmal viel mehr Spaß. Und wenn man viel geguckt hat in der Vergangenheit, dann kann man halt aus einem riesigen Fundus schöpfen, weil es war, es ist alles schon mal da gewesen. Ja, das ist wie in der Mode. Weißt du? es ist alles schon da gewesen. Ja. Es kommt alles nur wieder, nur dann wird immer ein Loch reingemacht, dann wird es als neu verkauft oder als neuer Trend. So, es, ist, es kommt in Wellen und das ist in, im Kino genauso. Und jetzt siehst du, wenn Leute wie Nolan oder äh, was ich was, oder Jacques oder Denis Villeneuve Filme drehen, woher das kommt, weil die genauso aufgewachsen sind wie wir weil die genauso alt sind wie wir. Die mögen vielleicht zehn Jahre älter sein, aber im Endeffekt haben sie die gleiche Sozialisation durchlaufen, filmisch, wie wir. Das heißt, oder Gareth Edwards, ja, mit, mit Creator und so. Du siehst überall, woher das kommt. So, und wenn mm. du Kubrick nicht kennst, dann weißt du nicht, woher er kommt. Ja, oder auch wenn du in einem Komödienfach Jacques Tati nicht kennst oder, oder Billy Wilder nicht kennst, dann kannst, dann kann, erklärt sich das manchmal. Dann guckst du das und das ist auch okay und hast auch Spaß, aber es macht ja auch Spaß, Leuten dann die sich damit auseinandersetzen wollen, ihnen noch mehr Infos zu geben, um auch Dinge besser einordnen zu können und einschätzen zu können, ist das gut oder ist das nicht gut? Was will er hier? Ja, Also Tarantino wird ja immer vorgeworfen, er würde überall klauen, er würde keine originellen Sachen machen. Ja, das stimmt ja auch. Also Es sind ja alles Versatzstücke von Filmen, die es überall gibt. Daraus macht er aber auch gar keinen Hehl, weil er daraus was Eigenes kreiert. Nicht was Neues, aber was Eigenes. So, und das funktioniert. Mal mehr, mal weniger. Es gibt auch nicht so gute tarantino filme meiner Meinung nach. Aber das war für mich immer der Reiz, den Leuten zu erzählen, woher Dinge kommen. Und es ja, war also, auch immer so, ganz kurz, dass ich den Gedanken noch zu Ende führen: Wenn ich Leute neu eingestellt habe, als Redakteur, Redakteur und auch als Volontär, das war für mich immer wichtig, dass die eine Filmbildung haben. Und mhm. nicht, dass die Filmbildung ab Halb-Fiction losgeht sondern dass sie auch schon nochmal Filme aus den 80ern, ich kann nicht erwarten, dass sie die schwarze Reihe kennen. Ja? Ich kann nicht erwarten, dass sie den Nobel Vague kennen. Ich kann aber erwarten, dass sie sich dafür interessieren und dass sie bereit sind, da einzutauchen. Ja? Dass sie ein Chabrol sich mal angucken, dass sie ein Truffaut angucken. Und diese Bereitschaft, das ist halt wichtig und das Interesse dafür und dass man mal so ein paar Sachen aus anderen Dekaden gesehen hat darauf kann man ausbauen, aufbauen weil Filmbildung ich habe das auch mal gesagt Filmbildung, das kann man nicht lernen damit wächst man halt auf
0: ja, also ja, du kannst,
1: Theorie, ist, Theorie ja. kannst du lernen Theorie mhm. kannst du lernen aber schaufel dir mal ich weiß nicht, die ganzen Filme, die du gesehen hast oder die ich gesehen habe, schaufel dir die mal in einem Jahr rauf das wird nicht funktionieren
0: das stimmt, das hast du absolut ja. recht
1: ja, ja. Ja, deswegen, wir sind bekloppt, was das angeht Yeah. Ähm, aber das ist ja auch, ist auch eine schöne Beklopptheit.
0: Hm. Ich habe manchmal das Gefühl, auch so in meiner Umgebung oder so, also ich meine natürlich nicht in meiner näheren Umgebung, weil ich ja die Film Talkshow zum Beispiel mache, aber äh, mhm. sonst, äh, wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt nichts damit zu tun haben oder so, da habe ich oft das Gefühl, dass Film für die ist so, ja, weiß ich nicht, wie Theater oder es ist ein, das, ja, es gibt Leute, die gucken Filme sozusagen und äh, manche. was machen die sonst? Die gucken Serien dann? Ja, also das natürlich kommt natürlich, aber die konsumieren natürlich anders. Ich habe natürlich auch das Gefühl mittlerweile, dass man dieses, dass der Film als einzelner Event natürlich manchmal vielleicht oder in der die Gefahr da ist, dass er in den Hintergrund gerät, weil man durch die Streaming-Dienste so gut sie sein mögen, aber trotzdem mehr diesen Konsum hat, also dass man irgendwas anmacht. Also als Beispiel, meine Tochter wurde natürlich filmmäßig erzogen. <lacht> also, ist ganz klar. Die musste ganz viele Sachen gucken, schon als sie klein war, ob die wollte oder nicht. Ja. Und kann in etwa heute einschätzen, was zum Beispiel bei Netflix und Konsorten gut ist oder nicht so gut. So Ihre Freundin, bei denen ist das zum Beispiel nicht so, weil die Eltern nicht so filminteressiert sind. Das heißt, die gucken irgendwas. Die machen irgendwas an weil auch durch die, die ganzen Vorschaubilder, Plakate, kann man das auch gar nicht mehr unterscheiden, was eine Qualität hat oder nicht. So, dann gucken die sich was an, den x-ten irgendwas, Netflix-Eigenproduktion, irgendeine seichte Komödie, sagen wir mal, äh, und dann sagen, denken die, ja, so sind Filme. Also im Großen und Ganzen, das sind halt Filme. Und die konsumieren wir da, aber ja, finden also gar nicht so diese spezielle Liebe vielleicht dazu, weil sie nicht so richtig aussuchen können, was es eigentlich gibt, weil sie nicht das Wissen haben davon, ja. Aber brauchen
1: sie das Wissen darüber? Weil Film ist es Eskapismus, ist äh, Entspannung. Und du musst im Zweifel nicht wissen oder du musst dir im Zweifel nicht irgendwie ein Truffaut angucken, damit du einen tollen Abend hast. Also es kann auch eine, eine seichte Komödie sein, solange der Film dich rausholt und du nicht mehr nachdenkst über die Probleme des Alltags oder zusammen einen Film mit der Familie guckst, weil das ist doch einfach toll. Ja, also John Lando hat mir, ich hatte noch ähm, zu Avatar 2 ein Interview mit John Lando, mit dem Produzenten, der das ja äh, gemeinsam mit James Cameron macht, ihn gefragt, weil wir dann auch über die Technik sprachen, mit 3D, 2D, was auch immer, IMAX. Und da habe ich ihn auch gefragt. Ich sage, und äh, wie soll man denn jetzt Avatar 2 gucken? Und dann hat er gesagt, ja, mit der Familie. Und genau das ist es. Also, dass du zusammen ein Erlebnis hast, auch alleine ein Erlebnis, hast. ich gucke auch gerne alleine Filme, das ist für mich unglaublich entschleunigend und da gucke ich auch irgendeinen bekloppten Slasher, ich kann da abschalten, ich muss nichts Anspruchsvolles immer haben, gucke ich mir auch gerne natürlich an, ich gucke auch immer beim, hier in meiner Videothek, zur, hier unten den ganzen Kram, den ich über die ganzen, letzten Jahrzehnte gesammelt habe, sind immer Sachen, bei die ich noch nicht gesehen habe, die gucke ich mir dann auch nochmal wieder an, aber das kann auch einfach mal was sein, was so vorbeirauscht, aber ich mache da nicht aus stehst du? Und ich, ich habe da nicht einen Second Screen, sondern ich lasse mich dann darauf ein. so Und das ist es. Also deswegen, wenn Leute vielleicht keine Ahnung vom Film haben, aber sie wenden sich dem Medium Film zu, das ist doch schon mal toll. Als jetzt nur sich RTL 2, irgendwie
0: das Elend anderer Leute anzugucken. Ja, okay, das verstehe ich. Das ist eine sehr ein sehr interessanter Ansatz, den du hast, weil ich natürlich auf der anderen Seite auch denke, ja, das ist dann ja so ein bisschen, wie wir vielleicht, Groß geworden sind, weil wir auch irgendwas geguckt haben. Wir haben einen Film geguckt, manchmal auch irgendwelche Westdown zum Beispiel. Wenn wir ja wahrscheinlich nie wieder in unserem ganzen Leben gucken, ja, und wir wissen auch gar nicht mehr, wie die alle heißen, die wir da alle gesehen haben, aber wir haben das geguckt, weil es uns irgendwie gefallen hat. Und das hat uns eigentlich dann wie zum Film oder hat uns dem Film etwas näher geführt. Das ist ja so ein bisschen, was du meinst, gell?
1: Das ist genau das. Aber auch Musik. Ich, ich höre unglaublich viel Musik. Habe ich davon Ahnung? würde ich mir nicht anmaßen. Aber ich höre das, was mir gefällt. Und ich versuche, meinen Horizont zu erweitern. Aber ich spiele kein Instrument. Also ich glaube, jeder, der irgendwie ein Instrument spielt und also auch theoretische Ahnung von Musik hat und weiß, was gute Musik ist, der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was ich höre. <lacht> und ja, es ist halt so. Ne? Ich bin da vielleicht auch einfach gestrickt, was ich dann so höre oder auf meinen Playlisten habe. Aber hey, das macht mich glücklich. Und es ist Musik. Und auch wenn äh, andere Leute in Musik kennen, wo ich denke, ach oh Gott, ist das eine Scheiße. Ja, zusammengezimmert, aber es ist trotzdem noch Musik. Weißt du, und das ist beim Film ja nicht anders. Und das ist auch Kultur. Man muss die nicht zwangsläufig mögen. Hm. Ja, also ich muss nicht irgendwie deutschen Hip-Hop, der gerade die Charts äh, rauf und runter läuft, mögen. Was für mich dann schon gar, gar kein Hip-Hop mehr ist, gerade, was da so läuft. Aber ich respektiere das vollkommen, dass andere Leute das dabei abfeiern und da einfach ausgelassen sind. So.
0: Ja, ja, okay. Also ich habe, was ich aber auch natürlich damit gemeint, also ich verstehe, deswegen ich finde, du hast absolut äh, da den Nagel auf den Kopf getroffen, aber was ich trotzdem damit eigentlich auch meinte, war, äh, dass man sagt, naja, ich gucke jetzt, ich weiß nicht so genau, was gut ist, ich gucke jetzt, sagen wir mal, irgendein Slasher, das ist ein Slasher, der wurde vielleicht für 100.000 Dollar produziert äh, bei Netflix und ähm, der spielt nur in einem Fabrikgebäude und es ist auch, die Effekte sind alle nicht nicht gut und das gucke ich mir jetzt an und dann denke ich vielleicht, wenn ist, ja, wahrscheinlich sind alle Slasher so und das ist aber im Gegensatz, wenn ich mir jetzt was weiß ich, sagen wir mal Halloween oder so angucke, dann, wenn ich das nicht kenne, dann kann ich, das, kann ich die Qualität nicht so einschätzen. Das meine ich.
1: Klar, ja. klar. Aber vielleicht ist es dann so, wenn du dich für das Genre interessierst und sagst, ich möchte jetzt irgendwie so ein, so ein Schlitzer-Ding hören äh, oder sehen, dass du dich dann weiter da einfuchst. Und das natürlich, wenn du Glück hast, den Algorithmus erwischt, der dir auch vernünftiges Zeug vorschlägt. Mhm. Oder du Leute hast, mit denen du reden kannst, du ins Internet gehst. Oder du Filmzeitschriften oder auch Programmzeitschriften liest. Weil auch in Fernsehzeitschriften sind natürlich Filmtipps drin. Also das ist ja im Streaming genauso wie Lineares TV als auch Kino. Also auch da werden ja noch mehr Filme besprochen als in der Cinema. Ja? Also was wir da alle zwei Wochen raushauen an, an Vorstellungen, das ist schon richtig viel. Und das, es geht halt immer darum, den Leuten da eine Einordnung zu geben, dass sie dann auch auf solche Sachen die vielleicht auch selbst in Schwarz-Weiß gedreht sind, <lacht> ja, äh, wie Romero oder so, die ersten Sachen, dass man sich einfach darauf einlässt. Und da die Neugier vielleicht erwecken. Wenn, andere, wenn man da keine Lust zu hat, wenn man sagt, okay, mir reicht die X te Christmas-Komödie von Walmark, ja, dann ist das auch, oder Hallmark, dann ist das auch in Ordnung. Dann machst du das, aber du bist glücklich und dann hast man deiner Familie eine gute Zeit.
0: Haken dran. Genau, von Hallmark. Das sind die, die machen immer diese Filme, diese Weihnachtsfilme und so. Diese die Bibelfilme, ja, ja, ja. auch das, genau. Ja, das, <lacht> das ist ein ganz großes
1: Genre, das habe ich, wusste ich auch nicht. Eine Zeit lang kamen bei Sony Pictures, äh, Direct to DVD, immer so Bibeldinger raus. Ja. Also so christliche Sachen, nicht Bibel. So, so christliche Filme mhm. so. Und Die waren, das ist halt nicht, nicht wirklich mein Thema, aber die Filme waren gut gemacht. Und die waren auch nicht so total mit dem Dampfhammer, der die. Botschaft der nächsten Liebe um die Ohren gehauen. Ich fand die auch okay, ja, aber ein Riesending in Amerika. Das hat ist dann so ein bisschen abgeapt, das ist dann so ein bisschen vergleichbar mit den ganzen Bollywood-Dingern, die ja dann irgendwie vier, fünf Jahre vollkommen gehypt wurden und diese Bibeldinger, nicht ganz so groß wie Bollywood, aber äh, hatte auch auf jeden Fall ja, ihre, ihr Publikum hier.
0: Ja, ja. Ich, wir hatten letztens, ich habe ja auch noch diesen aktuellen Podcast mit dem Tobias Mann. Die Schauer heißt der, der das ist so wie der Filmelei Podcast. Da kümmern wir uns nur um aktuelle Filme. Und da haben wir letztens American. Kommst du nicht mal durcheinander,
1: sag mal, bei dem ganzen? <lacht> Ich hatte nur einen und das war schon ziemlich viel.
0: Ja, ich habe gerade heute, habe ich gerade die Pilotfolge für noch einen dritten jetzt, den wir haben. Das ist aber einer, der sich nur mit so 80er, 90er Guilty Pleasure Filmen auseinandersetzt. Jeder braucht ein Hobby, Christian. Jeder braucht ein Hobby, genau. Aber ich wollte sagen, also American Underdog haben wir besprochen, weil wir irgendwie das nicht ins Kino geschafft haben. Und dann haben wir geguckt, was gibt es gerade neu als Streaming-Film. Dann gab es American Underdog, so also Football, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich, hast du Von gehört, Football. Von gehört, ja football -Film aus Amerika. Auch der Regisseur auch äh, hat eher christliche Filme gemacht. Äh, und das hat man dem Film dann auch irgendwann so ein bisschen angemerkt. Also es ist mit Zachary Le Le Levy oder, ja, Levy heißt er, glaube ich, ähm, Shazam, ja, mit diesem ha Schauspieler. Also doch relativ gut besetzt und so, ja. Und dann haben wir auch gemerkt, also wir haben ihn geguckt und fanden ihn auch toll, auch wenn irgendwelche christlichen Botschaften, die jetzt nicht so unser Thema waren, irgendwie da mit drinne waren. Er war halt sehr amerikanisch und das war wahrscheinlich, ist das trotzdem auch so unsere Prägung, glaube ich, dass wir das so dann trotzdem weggucken können und es gefällt uns, gefällt uns irgendwie so, Natürlich ist es auch so ein, so, ein typische, so ein typischer Sportlerfilm, weißt du, von so Underdog, der es dann nach oben schafft und so, auch das Genre mögen wir und so. Aber das hat dem nicht im Wege gestanden, das meinte ich damit. Also so, ich glaube, das ist so ein amerikanischer Film gewesen, das es glaube ich viele gibt, die sagen, ah, das ist mir ein bisschen zu amerikanisch, aber auch sowas, kann, ja, steht einem nicht im Wege.
1: Ja, aber da hast du auch gerade, finde ich, schon guten Aspekt angesprochen, wir sind durch das amerikanische Kino einfach versaut worden. Also wir ja. sind einfach amerikanisches Kino, amerikanische Polizeiwagen, amerikanische Großstädte, Mode, damit sind wir aufgewachsen, aufgewachsen. Und wenn du dann sowas in den 80ern, was ich für irgendwelche sehen aus Deutschland oder Polizeiinspektion 1 mit Walter Sedelmeier, dir angeguckt hast, mit diesen äh, kackbraunen Uniformen und den grünen Polizeiautos, dann war das einfach befremdlich. Ja, das war nicht cool. Das war gar nicht cool. So, du bist mit Night Rider und so aufgewachsen und dann hast du, die, hast du dieses Zeug gesehen, der alte Derek und Ding Kram. So, ähm, und da hat man dem deutschen Fernsehen eigentlich, finde ich, oder dem deutschen Film auch damals vollkommen unrecht getan. Ah, Action hat nie groß funktioniert, also deutsche Actionfilme, es gibt richtig gute wie die Sieger von Dominik Graf, der aber seiner Zeit einfach vollkommen voraus war und deswegen gefloppt ist. Mhm. Ähm, es wurde immer wieder probiert und ich finde es ja gut, dass das probiert wird, aber diese Sehgewohnheiten, die haben sich einfach so eingebrannt.
0: Ja. ja. Auch
1: Humor, ja, also mhm. Screwball und keine Ahnung was und dann mhm. kommt natürlich sowas, wie bewegte Mann und da musste man sich erstmal dran gewöhnen oder Otto, der Film, so. Finde ich immer, also, ne, hat damals super funktioniert, ich glaube, war Otto mein erster Film? Nee, E.T. war mein erster Film mhm. im Kino. Aber, ähm, ich hoffe, dass ich das so ein bisschen so, dass man ich glaube dafür da sind die Streamer auch gut dass man einfach auch oder viel natürlich Korea ne? also Südkorea sich anguckt dass man indonesische Filme anguckt dass man auch keine Scheu mehr hat südamerikanische Filme zu gucken selbst wenn sie im Original sind mit Untertiteln das ist nicht immer nur Amerika sein israelische Filme so, oder Serien da gibt es fantastische Sachen so, also die das also die Streamer haben auf, auf jeden Fall für, diese, für dieses globale Verständnis von Filmen einfach unglaublich viel getan, weil diese Filme
0: werden nie ins Kino gekommen bei uns. Ja, das finde ich auch, also weil ja die Streamer ja auch dann in dem Land produzieren mit den Leuten dort, zum Beispiel gibt es ja auch in Deutschland hier irgendwelche Serien, die produziert worden sind dann für Netflix und dann steht vielleicht auch ein anderes Budget dahinter und du hast eine ganz, es verschwimmt dann so ein bisschen, es ist nicht mehr so getrennt wie früher, dass du sagst, oh, deutsch, deutscher Film, Hupp. das ist, weil man es sofort sieht. so, ja. Ja, auch das was die
1: Ideen ist. angeht, dieser ganze Serienhype, da auch die Deutschen, ne? auch ähm, How to Sell Drugs, das war ja auch ein Riesenhit oder auch Dark, ne? auch, also Sowohl national als auch international. Filme wie Blood Red Sky von Peter Torwart hat im Ausland einfach unfassbar gut, ich glaube, selbst in Südamerika hat der unglaublich performt. Mehr als oder besser als hier. Mhm. Also das äh, öffnet dir einfach eine ganz neue Welt von, von Erzählweisen. Gerade das südkoreanische, also vor 15 Jahren hätte dir jemand erzählt, dass südkoreanische Filme, südkoreanische Serie plötzlich hier durch die Decke geht mit Squid Game. Da hast du gesagt, sag mal, brennt, Was läuft bei dir denn nicht rund? Also ne, so, Aber das, weil die Leute sich da einfach drauf einlassen und das natürlich auch so, 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 eine, so ein Schneeballsystem dann plötzlich in Gang setzt, durch Social, wie auch immer, dass die Leute einfach bereit sind, sich das
0: anzugucken. Ja, auf jeden Fall. Ich will nochmal darauf eingehen, was du vorhin gesagt hast, weil du gesagt hast, ähm, äh, wenn man einfach im Kino sitzt und schaut sich einen Film an und weiß, okay, zum Beispiel diese Regisseure haben einfach auch diese Wurzeln, die wurden so filmisch sozialisiert mit diesen, diesen Filmen und dadurch ist vielleicht die filmische Erzählweise, die Bildsprache auch dementsprechend. Denkst du denn so im, also ich meine, es gibt ja... Jetzt wieder habe ich das Gefühl irgendwie so, auch wie The Creator zum Beispiel als Beispiel, ja. Also wirklich Filme, die so ein bisschen für sich stehen, wo man sagt, es ist kein Comic, es ist keine irgendwas, es ist irgendwie ein eigener Film, so. Hat nicht so wirklich so eine Vorlage, sondern es ist tatsächlich wie ein eigener Filmemacher, der sich da an so ein Projekt setzt. Ähm, aber davor habe ich manchmal das Gefühl gehabt, gerade auch, dass man so, weil man so viele Helden in Anführungsstrichen aus den 80er Jahren auch ausgebuddelt hat, wo man gesagt hat, na klar, wollte man das immer sehen und vielleicht sind es auch die Leute, die jetzt in unserem Alter sind, die sagen, die das vorantreiben, sagen, ja, wir bringen diese Leute auf die Leinwand und dann ist Indiana Jones da mit 80 und macht seinen fünften Teil, aber die neue Generation, die erreicht das ja meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ja, die sagen dann, ich gehe in Barbie und Barbie ist dann auf einmal ganz frisch zurecht, ja. Ist auf einmal wieder ein Film, der, auch wenn ein French, äh, Franchise dahinter steht und so weiter, fühlt er sich trotzdem richtig in der Zeit an, ja, als Phänomen. Und da denke ich manchmal, diese ganze Prägung hat, war eine gute Idee oder was weiß ich, The Flash zum Beispiel und Michael Keaton, ja, es ist alles eine gute Idee, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die jungen Leute erreicht es damit aber nicht mehr.
1: Ja, muss es ja auch nicht. Es gibt ja auch alte Leute. also das, man, muss ja nicht, ja, man muss ja nicht den Jungen immer laufen. Also das, so Warum Indiana Jones für 25-Jährige machen? Darum geht es auch gar nicht. Aber es geht auch darum, die 35 ab 40 zu aktivieren. Und das hat der Film nicht so geschafft, wie er wollte. Ich habe ihn abgefeiert. Ich mochte ihn sehr. Ich fand ihn toll und ich habe John Williams auf CD auf, einer, auf einer Hauseweg rauf und runter gehört. Also ich fand das toll. Mich hat er abgeholt. Besser als der vierte, der ja eigentlich nicht existiert. Also, den wir ja alle schön ignorieren, den Kristallschädel. Ähm, ich weiß nicht, man muss dem Zeitgeister nicht immer hinterherlaufen. Man kann nostalgische Sachen machen. Stranger Things ist eine nostalgische Serie. Die ist verankert in den 80ern. Die laufen da mit Ghostbusters rum. Auch der Ghostbusters-Film, das Reboot, hat funktioniert und ist eigentlich alter Kram. Mit den alten, faltigen Gesichtern mittlerweile, ja, ähm, aber natürlich mit einer neuen Generation. Mit den Frauen hat es damals nicht funktioniert, weil der Film halt einfach nicht witzig war. So, hier hat es funktioniert, weil sie diese Stranger Things-Generation angesprochen haben. Also ich glaube, so einfach ist es nicht. Und bei Creator, der Film hat nicht funktioniert an den Kassen, weil er zu originell oder zu originär ist. Ich mochte, fand den richtig gut. Ja, mhm. da, da sind auch, ist auch Versatzstücke aus allen, das kannst du alle sehen, woher was kommt. Das ist aber auch nerd -Kram. Wenn du dich einfach nur darauf einlässt, ist das ein richtig guter Film und nicht nur visuell. Der ist auch gut erzählt. Gareth Edwards weiß, was er tut. Und ähm, er hat ja nun auch Rogue One gemacht, Star Wars. Der hat den ersten Godzilla gemacht. Also nicht den allerersten Godzilla, nicht 54. Aber, äh, und Gareth Edwards ist so alt wie wir. Ja. Und er macht einfach tolle, tolle Filme. Aber das ist ja auch klar. Wenn du aufgewachsen bist mit einem gewissen Filmhintergrund, dann spielt der in alle deine Arbeiten rein. Das ist wie deine Vergangenheit. Du kannst dich davon nicht lösen. Also auch deine private Vergangenheit. Du kannst dich davon nicht lösen. Diese Einflüsse bleiben immer da. Wenn ich früher immer nur Beatles gehört habe und mache jetzt ein eigenes Album, natürlich werden da irgendwelche Akkorde oder drin sein von, von Lennon und Co. Das liegt in der Natur der Sache. Die Frage ist, für wen machst du Filme? Diese Marvel-Geschichte, diese Helden, die haben sich im Moment halt einfach totgelaufen. Auch The Flash, ich mochte The Flash sehr, sehr gerne. Ich fand den richtig gut. Warum der nicht funktioniert hat, hat auch andere Gründe. Der aber dem Film an sich, kannst du nichts vorwerfen. Der ist gut gemacht, mit Keaton gut gemacht, mit Supergirl gut gemacht, so. Ähm, die Spider-Man-Filme laufen wie die Sau, weil sie eine jüngere Zielgruppe durch Tom Holland ansprechen. Aber diese ganzen anderen Marvel-Filme, die es jetzt gibt, das interessiert im Moment keinen, weil es einfach eine wahllos zusammengestellte Masse meiner Meinung nach ist im Moment, die du nicht mehr, du kannst das nicht mehr unterscheiden. Du kennst die Bösewichte nicht mehr, kannst du dich nicht mehr daran erinnern. Du kannst die Helden nicht mehr unterscheiden. Bis Avengers Endgame hat das gut funktioniert. Danach irgendwie nicht mehr. Hm. Für mich. An den Kinokassen mal mehr, mal weniger. ja. Und solche lustigen Filme wie Shazam, den ersten Shazam fand ich richtig gut. Ja, aber auch nicht das gemacht, was er sollte. Hm. Also das ist so, gerade so eine Heldenmüdigkeit, da müssen sie richtig jetzt mal wieder laufen. Aber das ist genauso wie Star Wars Müdigkeit. Also du kannst die Kuh melken, aber irgendwann ist sie leer. Und dann musst du dich neu erfinden. Und das haben sie mit Mandalorian geschafft, zumindest mit der ersten und Hälfte der zweiten Staffel. Und dann war das Thema auch schon wieder durch. Hm. Und Ashoka hat es jetzt ein bisschen besser. Mit Andor zum Beispiel. Fantastisch. Weil es einfach was vollkommen anderes ist. Ich glaube, bei Andor, die einzig wirkliche Star Wars-Referenz waren vorbeifliegender TIE Fighter. Hm. Es gab keine Lichtschwerter, es gab keine großen Jedi, da wurde immer von gesprochen, sondern du bist einfach in diese Welt mal auf andere Art und Weise eingetaucht. Du hast den Leuten mal was Neues gegeben innerhalb des Bekannten und das, dann wird es interessant und das ist, wo wir, wo ich dann wieder zurückkomme auf das, was ich vorhin gesagt habe wenn du den Leuten gute Stoffe gibst dann gehen sie auch ins Kino oder machen den Fernseher an und dann wappnest du dich gegen dieses schnelle Konsumieren, das schnelle Wischen, gucken, gucken, gucken und am besten noch äh, mit vierfacher Geschwindigkeit irgendeine Serie gucken oder einen Film weißt du, was ich meine? So. Und du kannst alte Franchise immer wieder neu erfinden das funktioniert, du musst nur einen Dreh dafür finden und nicht einfach das Alte wieder aufwärmen.
0: Ich frage mich halt, deswegen meinte ich das eben, sind. also ich meinte ja eben ein bisschen auch so, sind vielleicht die Leute, die dafür verantwortlich sind, zu sehr verhaftet in ihrer Zeit, dass sie gesagt haben, das wollen wir jetzt sehen, wir wollen jetzt die alten Ghostbusters sehen, die, den alten Indiana Jones und dann eben, wenn ich, und das weiß ich halt nicht, hat man das früher eigentlich dann auch so gemacht? Hat man dann seine Helden aus der Kindheit in den neueren Filmen, die man gemacht hat, dann auch aufleben lassen, weil irgendwie sich ja auch alles wiederholt. Möglicherweise war das ja so und ich habe es einfach noch nicht mitbekommen, weil ich nicht diese Generation bin. Also vielleicht hat man es ja auch schon immer so gemacht. Weißt du?
1: Ja, das glaube ich nicht. Also wenn ich nicht? mir die Filmgeschichte angucke mit der Weiße Hai, ja. also die Geburt des Blockbusters, mhm. ähm, des modernen Blockbusters, dann war das eine vollkommene Zeitenwende. Also das Perverse ist ja eigentlich oder das Ironische, wie du es nennen willst, hat ein Autorenfilmer den Autorenfilm kaputt gemacht, nämlich Spielberg. Mhm. Ja, der als Autorenfilmer, der das Film liebt, der in jedem Genre zu Hause ist, bis heute und eigentlich keinen schlechten Film gedreht hat. Manche, okay, muss man nicht mögen, aber sie sind alle handwerklich gut gemacht und gut erzählt. Manchmal vielleicht ein bisschen redundant, aber weiß ich, was ich meine. Er hat Fantasy gemacht, Drama.
0: Ja, ja. So,
1: Sci-Fi. Und ähm, dann kam halt auch diese maximale oder diese Gewinnmaximierung in Hollywood natürlich auf. Also zu sagen, Blockbuster, der Weiser hatte richtig Asche eingespielt, dann kommt Star Wars, dann macht man zweiten, dritten, dann kommt Lethal Weapon, so, dann kommt die zweiter, dritte, dann geht das immer weiter. Dann die Geburt der Franchise. Also ein Rio Bravo 2 kenne ich nicht. <lacht> Rio Bravo 3 kenne ich auch nicht. Die glorreichen Sieben. da gibt es mehrere Teile von, aber dann auch ja. nicht mit Jules Brunner. Also das schon, da haben sie auch schon angefangen, aber das waren natürlich ganz andere
0: Zeiten. Ja, das stimmt. Frühstück bei Tiffany, Teil 2. Ja, nicht. genau, sowas. Ja. Heißt, ja. <lacht> ja, ja, das stimmt. Also Tarantino hat ja in meinem Interview gesagt, dass er ja auch eigentlich so die 80er ja auch ein bisschen für ein konservatives Zeitalter hält, so ein bisschen wie die 50er waren. Ich hatte ja immer genau das Gegenteil. Vom Gefühl her, ich dachte immer, es wäre ein Innovator. aber er fand ja die 70er einfach im Gegensatz, die, die 70er, die was gewagt haben, die gebrochen haben, die sich gegen Establishment aufgelehnt haben, sind denn vielleicht jetzt diese Zeiten, in denen wir bis jetzt gelebt haben, so die letzten zehn Jahre auch so ein bisschen wieder so ein Spiegel, vielleicht der 80er, der 50er, 80er, also so ein bisschen eher eine konservativere Zeit, wo wir mit ganz vielen Blockbustern und mit irgendwelchem Wischiwaschi irgendwie gebombardiert werden und dann auf einmal anfangen wir so ein bisschen uns nach diesem 70er-Jahre-Kino, nach diesen Originalfilmen zu sehen?
1: Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, welche Filme das Kino in den 70ern dominiert haben vor der Weiße Hai. Mhm. Ob es Horrorfilme war. Aber die 70er waren insofern unglaublich innovativ. Also die Filmemacher, die sind da freigedreht. Ja? Also im Horrorbereich, ja, im Giallo-Bereich, also in Europa, er ja, hatte mit Amerika dann nichts zu tun, Jalou, aber äh, Blockbuster auch. Also dann Weißer Hai natürlich, das war ja vorher gar nicht denkbar, dass du so einem Typen wie Spielberg, du so viel Kohle gibst, der den schlimmsten Dreh seines Lebens macht oder der Hollywood-Geschichte das Ding fast irgendwie gegen die Wand fährt, weil er keine Ahnung hat. Von nix. Der hatte keine Ahnung von dem, was er tat. <lacht> der hatte halt Leute, die ihm geholfen haben. Ja, also das, was ist da alles schiefgelaufen bei diesem Dreh aber der hat halt Biss und der ist halt unfassbar charismatisch, der Typ so. ähm, das mag sein ja, auch diese ganze New Hollywood Era natürlich, mit auch die Reifeprüfung Ende der 60er angefangen ja. Taxi Driver, klar mit Sicherheit und die 80er waren sicherlich eher so Status Quo waren so ein bisschen frecher, John Hughes so dieses Teenage-Gefühl das, finde ich, gab es in den 70ern nicht. Also, dass man einer, einer anderen Generation als Erwachsenen aus der Seele spricht und die Probleme ernst nimmt. Also wie mit Ferris Machblau, der natürlich so ein bisschen klamaukig ist, aber Breakfast Club eher. Peggy Sue hat geheiratet und die Dinger so. Ich habe die habt ihr ja unglaublich gern geguckt. Can't buy me love und so. Das waren halt so diese, diese, die waren ja auch nicht peinlich. Also oder mhm. Das waren ja auch keine Sexklamotten. Die kamen ja auch mit Eis am Stiel aus Israel beziehungsweise Porkies so aus Amerika dann. Das ist aber dann eine andere, eine andere Ecke ja. Ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, also wir sind schon in einem eher konservativen Blockbuster-Zeitalter, wobei in den 70ern waren das keine Blockbuster. Also so. Und es gibt eine Filmkultur jenseits dieser Blockbuster, die gerne mal vergessen wird. Aber es gibt unglaublich viele kleine Filme, die sich viel, viel trauen. Und es gibt ganz viele internationale Filme, die sich sehr, sehr viel trauen. Aus dem Iran, aus was weiß ich. So, und das gab es früher nicht. Beziehungsweise, man hat davon nichts mitbekommen. Also, das würde ich jetzt nicht so verallgemeinern, was aus Hollywood kommt als Blockbuster, da würde ich dir recht geben, das ist sehr vorhersehbar. Da gibt es wenig Überraschung. Hm. Bis auf Barbie, vielleicht, der aber ein uramerikanisches Thema behandelt. Erstmal Barbie. Und natürlich auch den, Zeitgleich, äh, den, den äh, Zeitgeist mit MeToo und äh, Gleichberechtigung und sowas aufgreift. Das sind dann wirklich Ausnahmen. Wie fandest du den? Barbie? Ja. Ich mochte das. Ich fand das, also ich fand das super erzählt. Vor allen Dingen, dass die beiden das machen. Also das äh, das fand ich schon ziemlich gut, dass, wie sie das erzählt haben. Ryan Gosling, Margot Robie, alles fein. Es ist halt, bleibt immer so dieser bittere Nachgeschmack. Natürlich mit dieser ganzen Filme im Hintergrund. Also, das ist natürlich jetzt das ganze Merch und keine Ahnung was, ne? dass das natürlich jetzt auch eine reine Geldmacherei ist. <lacht> und die beiden sind ja eigentlich Autorenfilmer und haben wir ganz andere Hintergründe. Aber es zeigt ja, dass das ein Thema ist und dass sie das Thema Barbie einfach total modernisiert haben. Ne? Also das ist ja spannend hm. und es ist natürlich ein totaler Bilderrausch. Aber es ist halt ein Film, den ich mir dann einmal angucke und dann war es das. Ja genau, ich brauche also, das nicht nochmal.
0: Ja genau, ich finde den einfach als Phänomen finde ich den äh, ganz toll und auch für eine junge Generation und vielleicht die dann sagt wenn sie mal älter sind, oh, ich habe, früher habe ich, ich habe noch Barbie im Kino gesehen und so. Also so irgendwie so ein Originalfilm, aber ich fand ihn inhaltlich, also nicht inhaltlich von dem Thema, was er hat, sondern einfach, wie er so ein bisschen dramaturgisch gemacht war und so fand ich ihn halt, ja, okay, aber jetzt nicht so herausstechend, dass ich jetzt sagen würde, dass vielleicht, also jetzt nicht vielleicht, weiß nicht, ob du das Gleiche meinst, aber auch so, dass man sich ihn immer und immer wieder mal anguckt, weil er irgendwie so lustig ist oder so besonders oder das überhaupt nicht, ja, fand ich.
1: Das habe ich aber bei, Modernen Filmen oder jetzt Filmen aus diesem Jahrtausend eigentlich so gut wie gar nicht. Dass man also öfter guck, guckt? Mhm. Ja, also ich gucke, wie auch sei ein Todesfall, jedes Mal, wenn der kommt, bleibe ich hängen. Notting Hill, jedes Mal bleibe ich hängen. Ja? Mhm. Wenn Drive kommt mit Ryan Gosling, okay, das ist aus diesem Jahrtausend, da bleibe ich hängen. Ne? Das, sind, das sind aber so, so wirklich Einzelfälle. Bei Bond bleibe ich immer hängen. Bei Star Wars bleibe ich immer hängen. Aber ich glaube, also auch bei Blockbuster, es gibt wenige Blockbuster, die mich überrascht haben und die mir das Gefühl gegeben haben, ich bin gerade Zeuge von was ganz Besonderem. Hm. Und das war bei Dune, war das so. Hm. Dass ich da im Kino saß und dachte, so müssen sich die Leute gefühlt haben, als sie das erste Mal Star Wars gesehen haben. Hm. Ich glaube, dass Dune, und ich hoffe das, dass der im Laufe der Jahre diesen Stellenwert irgendwann erreicht. Weil der einfach unfassbar gut gemacht ist. Der ist entschleunigt, erzählt, da ist nicht nur Krawall, wenn Krawall, dann richtig. Das Setdesign ist atemberaubend. Die Effekte, die Gerd Nefzer da gemacht hat, sind einfach toll. Die Musik von Zimmer, wie der da mit verschiedenen kulturellen, ethnischen Einflüssen gespielt hat, ohne dass du davon erschlagen wirst, fantastisch. Das war so ein
0: Film, wo ich dachte, wow, den gucke ich mir auch nochmal zu Hause an, habe ich dann auch. Ja, du hattest auch den, diesen Special-Effects-Herrn, den, Ger, wie heißt er, Gerd Nefzer? Gerd Nefzer, ja. Den hattest du auch im Podcast, gell? In, als du ja. den Cinema-Podcast noch gemacht hast, Shortcuts, ja. habe ich gesehen. Die haben einen Oscar gewonnen dafür damals. Nein, ja, der hat zwei gewonnen. ne, Für zwei. Blade Runner 2049, da hat er den mhm. Regen gemacht, der gilt als der Regenmacher von Hollywood. Und äh, für, für Dune. Ja, super, super. Jetzt muss ich dich da bei diesen Filmen noch mal ganz kurz zum Abschluss fragen, weil es mich persönlich deine Meinung mal interessiert, was den, also gerade weil du James Bond sagst, wie es mit James Bond weitergeht, beziehungsweise schaffen die das eigentlich, denkst du, mit James Bond wieder so ein Riesenevent hinzubekommen das nächste Mal?
1: Ja, haben sie immer geschafft. Also warum sollten sie es jetzt nicht schaffen? Sie lassen sich Zeit, sie überlegen. Es gibt gute Bond-Filme, es gibt schlechte Bond-Filme, es gibt richtig schlechte Bond-Filme. <lacht> ähm, was ist, was
0: ist ein richtig schlechter Bond-Film? Mal kurz zwischengefragt.
1: Also ich kann mein Leben nur zweimal nicht gucken. Ich finde oh. das ganz schlimm.
0: Echt? Den magst ja. du nicht?
1: Also ich finde ja. das Set-Design von Ken Adam immer noch geil, aber mich nervt der total ab. Also <lacht> Sean Connery als Japaner, das ich, fand ich damals schon extrem peinlich. Ja. Ähm, diese Verkleidung. Dann bin ich immer an diese Peter Sellers Filme wo er sich dann immer, oder nee, an die äh, wie er noch ah, Jerry Lewis Filme wo sie sich immer verkleidet haben als, als Chinesen und so also ganz schlimm Mann mit dem Golden Cold finde ich ganz schlimm auch wenn ich Christopher Lee mag und das toll finde aber ich, den habe ich zu oft gesehen ähm, der Hauch des Todes finde ich auch weil ich sie nicht mag ich mag das Bondgeld nicht das ist so eine ganz antiseptische Inszenierung. Mag ich nicht. Also das, ich finde ihn gut. Ist das nicht Rosanne also Arquette? Stone. Nee, das ist Miriam DeBow. Ach, Miriam DeBow. Die verwechsel ja. ich immer. Ja, die mache ich nicht. Also die, die mochte ich in dem Film nicht. Das war nicht meins. So und äh, Aber das ist, das verklärt sich, also viele ja, Sachen finde ich geil, aber das ist eigentlich auch nicht, auch nicht gut. <lacht> ich bin auch kein Fan von Goldfinger. Muss ich, ich, das, da ziehe ich mir immer den Zaun der bondgemeinde zu, aber das ist nicht mein Film. Okay. Okay. Das ist so, kennst du ja wahrscheinlich selber. Du weißt, dass Filme gut sind. Ja. Weil sie, aber
0: das ist nicht deiner. Ja, ja, das kenne ich oft. Habe ich oft <lacht> das ja, also das ist so.
1: <lacht> ähm, aber um meine Frage zu kommen, bei GoldenEye <lacht> haben sie auch alle gesagt: Ja, komm, der, der Frieden ist in Deutschland, das ist beziehungsweise in Europa, es gibt keine Kriege. Äh, Bond hat ja keine Krieges vorbei. Was hat denn Bond jetzt noch zu tun? Mhm. So, und dann hat, kam hat Martin, Martin Campbell da mit GoldenEye und Pierce Brosnan um die Ecke haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen nach Lizenz zum Töten, nachdem Timothy Dalton dann ausgestiegen ist. Und hat funktioniert. so Nicht alle Brosnan-Filme haben funktioniert, eigentlich nur Goldeneye Und die Welt ist nicht genug, meiner Meinung nach. Der Rest war eigentlich nicht gut. Es lag aber nicht an ihm. Und äh, mit Craig haben sie dann eigentlich so wie Bond Begins gemacht. Also Batman Begins, Bond Begins. So, und das hat dann auch wieder funktioniert, indem sie nämlich... Und gegen einen Strich gebürstet haben und gegen alle Widerstände diesen Typen durchgeboxt haben. Hm. Und der hat, der hat, was der alles anstecken musste, dass der das überhaupt gemacht hat danach. Der hätte auch noch am ersten Mal sagen können, wisst ihr was, hier ist der wichtigste Finger der Faust, lass mich in Ruhe. Nein, hat weitergemacht und äh, auch da war nicht alles gut, aber es kann auch nicht immer alles gut sein, aber es waren immer Events. Und es ist immer die Frage, welches, schlagt die Zeitung auf? Du hast immer ein Drohszenario also das werden sie auch machen sie müssen einfach dann schauen dass sie einen vernünftigen Darsteller kriegen den sie auch sechs, sieben Filme durchziehen können der so nicht zu alt wird also eigentlich brauchst du jetzt einen mit Anfang 30 der kein Bubi ist ich hätte ja Aaron Taylor Johnson sehr sehr gut gefunden hm. wenn sie den nehmen würden dem würde ich das abnehmen der sieht auch smart aus im Anzug und ist im Bullet Train fand ich ihn sehr geil Kicker ist Kick und so ja auch schon also das äh, lassen, sich, lassen sich jetzt ein bisschen Zeit und dann ist die Frage, Bond ist auch nur so gut wie sein Widersacher. Und wenn du eine Widersacher wie Javier Badem hast, dann kannst du dir ein richtig gutes Duell wie in Skyfall liefern. Und Skyfall ist für mich neben Feuerball der beste James-Bond-Film. Hm. Feuerball aus nostalgischen Gründen und ich glaube Skyfall aus realistischen Gründen. <lacht> hm. Weil der ist zum Beispiel von Anfang bis Ende durchdacht. Alles baut aufeinander auf. Und du nimmst Rabeba Dem das ab, du nimmst Judy Dench das am Ende ab. Der Showdown in Highlands ist einfach fantastisch. Und da kranken andere Filme dran und nicht nur Bond-Filme, weil sie halt einfach ihnen in der Mitte die Ideen ausgehen und dann nur noch Explos Explosionen dem Zuschauer von Latz
0: knallen. Und dann hast du natürlich auch irgendwann keinen Bock mehr. Bei welchen bonn filmen warst du am Set? Ich war am Set bei Ein Quantum Trost.
1: In Bregenz, da an der ähm, Tosca-Bühne oder an der Seebühne am Bodensee. Dann war ich bei Skyfall in der Türkei, bei der Anfangssequenz auf dem Bazar. Dann war ich bei No Time to Die in den schottischen Highlands. Die haben aber ja Norwegen gedugelt. Das war diese Verfolgungsjagd dann durch den Wald, wo er mit diesem grünen Mantel dann da plötzlich loslegt und dann so, ja, mit den Jeeps und so, da war ich. Da gibt es auch noch ein schönes Video von, wie ich da in den Highlands stehe und hinter mir oder über mir die Helikopter kreisen. Durfte ich ein Video drehen, das war ganz cool. Oder sie haben es gedreht damals für pr zwecke Das waren die drei. Genau, bei Casino Royal war ich nicht.
0: Das war immer ein Tag oder wie lange war das immer?
1: Ja, das ist dann eins. Bei Bregenz war ich zwei Tage, und bei den anderen jeweils einen Tag dann. Dann bist du morgens bis abends da und dann nächsten Tag Interviews oder so, ja.
0: Das heißt, die führen einen da wirklich so wie durch? Die haben dann wie auch so eine Programmliste, dass sie sagen, jetzt kommen hier die ganzen Journalisten, dann wir zeigen mal das oder das oder ihr könnt euch einen Eindruck machen und dann... Naja,
1: vorher wird natürlich schon gesagt, okay, was steht auf dem Drehplan? Wo können wir Journalisten einladen? Ist das für den Regisseur in Ordnung, dass da jemand steht? Christopher Nolan möchte das zum Beispiel nicht mehr, dass irgendjemand da am Set steht, der nicht dazu dazugehört. Mhm. Ähm, bei Batman Begins war das noch anders, aber danach hat er, glaube ich, alles zugemacht. Wie gesagt. Batman Begins, da war, da war ich ja noch. Das war so ein, so ein äh, ehemaliges Zeppelin-Hangar in London, da haben sie Gotham City aufgebaut. Und genau bei Bond ist es eigentlich überall, es gibt einen Drehplan, das steht dann drauf, äh, was heute gedreht wird und dann wird gesagt, okay, das ist ja für einen Journalisten interessant, weil wenn Leute nur reden im Büro, dann ist es natürlich nicht interessant, was willst du darüber schreiben? Also ein bisschen Action, ein bisschen Explosion wäre schon gut. Und da war dann die große Erfolgskraft mit den Helikoptern, die Land Rover, Bond, das waren Duels dann. Und dann kannst du dir die was angucken und kannst auch dann eine Reportage schreiben. Und dann machst du Interviews am Set mit Stunt Coordinator, Visual Facts, wie auch immer. Und äh, du gehst dann ganz durch. Ach, bei Spectre war ich auch. Spectre war ich in, in London. Ja. Hm. Genau. Und das ist genau, das ist immer spannend und äh, von bei jedem Filmset, ob es ein Marvel-Film ist, ob es ein DC-Film ist, ob es Bond ist, das ist ganz egal. Ob es der Hobbit ist, da war ich mal, war ich zweimal in Neuseeland. Das ist einfach cool. Der Aufwand, der da betrieben wird und die Leute, wenn dann Peter Jackson neben dir steht mit seiner in seiner und aus ob er gerade aus dem Bett aufgestanden ist und seinem seiner seiner Teetasse und erzählt dir dann einfach über den Film und wie der da
0: drin ist und dann irgendwie 15 Stunden am Tag arbeitet, das ist schon cool. Mhm. Ja, das ist Wahnsinn. Also da, du musst wirklich, da, da kann man sich echt eine Scheibe abschneiden, wenn du wirklich so diese Zielstrebige da und das irgendwie immer vorhattest und dann landest du am Ende, also nicht am Ende, aber als Zwischenstation unter anderem auf diesen ganzen Sets und es werden ja Träume wahr. Du musst ja da also total ja. fokussiert sein innerlich, glaube ich. Das ist ja großartig. Ja, das,
1: es Du brauchst auch immer Leute, die für dich einstehen und die an dich glauben und die meinen, dass du das kannst. So alleine schaffst du das nicht. Also, das ist halt so. Also du musst dich dafür interessieren, du musst dafür arbeiten, du musst dafür gut sein, aber du brauchst Leute, die dich hochkommen lassen. Das ist das A und O. Wenn ich nicht zwei Chefredakteure gehabt hätte, die das gut gefunden hätten, was ich mache, oder mir das zugetraut hätten dann hätte das alles, dann hätte das
0: jetzt anders ausgesehen. Jetzt dieser neue Job, den du hast, eben bei TV Movie unter anderem und so, ist das einfach jetzt alles, also jetzt als Laie, ich kenne mich in dieser Branche ja nicht aus, aber ist das sozusagen alles, ist dein Bereich einfach größer geworden? Hast du einfach mehr Verantwortung bekommen oder was ist denn der Zusatz oder für dich auch der Zusatz im Gegensatz jetzt vielleicht zur der Arbeit, die du dann eben aufgegeben hast in der Cinema?
1: Es ist schon ein bisschen größer. Also mit TV 14, verkaufen wir alle zwei Wochen knapp anderthalb Millionen Hefte. Das ist schon ziemlich viel. Und auch mit TV-Movie verkaufen wir sehr viele Hefte. Und auch TV-Hören und Sehen und so. Also es ist schon, was ich hier auch interessant finde, ist, dass ich das Thema Filme, Serien, Streaming, Kino für ganz unterschiedliche Zielgruppen aufbereite. Also ich habe jüngere Zielgruppe mit TV-Movie. Das geht aber bis 80 mit TV-Hören und Sehen. Und das sind dann ganz andere Themen, aber es ist im Endeffekt sind es die gleichen Medien. Also mit Fernsehen, das meine ich damit. Und das ist einfach extrem spannend. Also, dass ich auch seniorige Themen aufbereite, die ich echt interessant finde, wo ich dachte, wo ich früher gedacht hätte, oh Gott, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Nein, überhaupt gar nicht. Super interessant. Und dann Popkultur mit Movie, auch mit TV-14. Und dann Welt der Wunder, dann doch auch wieder Special Interest. Ein richtig gutes Heft, ein ganz, ganz tolles Heft mit einer fantastischen Redaktion. Die richtig Ahnung haben, die wissenschaftliche Sachen einfach aufbereiten, so dass man es versteht. Und richtig, also schwere Themen.
0: Kommt, kommt also, dir da manchmal dann noch dein Studium zugute mit Archäologie? Nein, ich schreibe
1: da ja nicht. Ich schreibe ja nicht, so bei, nicht bei Welt der Ja, aber wenn du was les. durchguckst oder so, also, sagst du nein. Ja, ich, ich lese ja jedes Heft natürlich, ja. bevor es in Druck geht. Mhm. Mhm. Also jedes meiner Hefte ich ja wissen will, steht ja mein Name dran, hinten im Impressum, und da will ich natürlich wissen, was da steht. Hm. Und das sind wirklich ganz tolle, bunte Hefte, die unfassbar Spaß machen, die, und die kannst du nicht innerhalb von einer Stunde weglesen. Das funktioniert einfach nicht, dafür ist das viel zu komplex. Hm, hm. Und auch, wie gesagt, bei den anderen Sachen, das ist, also du hast dann auch mal ältere Schauspieler, bei hören und sehen, dann kannst du aber auch mal jüngere wieder reinbringen, beim Movie machst du dann mehr international und so, also das ist halt einfach, also die, die Vielfalt ist bisschen größer als jetzt, wenn ich jetzt nur Cinema und TV Streaming sehe, weil ich halt dann noch wie ich gesagt habe, bis 80 die Zielgruppe habe und kann auch denen das Thema Streaming näher bringen. Das ist doch super cool. Also nur weil sie irgendwie 70 plus sind, heißt es ja nicht, dass sie das nicht interessiert. Die wollen ja auch mitreden, die wollen auch irgendwie Entspannung entschleunigen, vom Alltag haben, keine Ahnung was und wollen dazulernen. Genauso wie jeder andere auch. Und Warum, sollen ihn, warum soll, man sie, soll man sie bevormunden? Nach dem Motto, nee ihr versteht das ja sowieso nicht. Das ist ja furchtbar. So, und das macht Spaß. Und das finde ich einfach extrem spannend. Und weil das Team auch sehr, sehr gut ist. Mein Team bei Cinema war auch fantastisch. Aber das ist halt einfach so eine Zeit, das habe ich vorhin schon im Eingangsjahr auch gesagt, und das war auch für mich schwierig, mein Team zurückzulassen bei Cinema und Co., weil ich das sehr, sehr geliebt habe. Aber es ist dann, was ich sagte, nach 20 Jahren sich dann mal zu überlegen, okay, wo stehe ich jetzt? Was gibt es noch? Und wie kann ich das Thema, was mich einfach umtreibt im privaten sieben Tage die Woche, was ich liebe, weitertragen und weiterführen und anders aufbereiten. So, und das äh, darf ich machen, ja.
0: Aber das heißt auch, dass im Grunde die also Fernsehzeitungen und so weiter, Programmzeitschriften werden immer noch nach wie vor, haben eine hohe Auflage, werden viel gekauft, ja.
1: Das ist das erfolgreichste Segment. Mhm. Also, das ist immer das, das alte, was ich, oder alte Klischee, was ich immer höre, weil man selber sagt, ja, ich habe ja zu Hause keine liegen, das liest doch keiner mehr. Die, die gucken, machen noch Netflix an, dann streamen sie durch. Nö. Die beste 80 Millionen Leute in Deutschland und nicht jeder tickt so wie wir. Oder ich nicht, aber wie du zum Beispiel, weil du wahrscheinlich keine Fernsehzeitschrift hast. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber es gibt genug, die das haben. Und es gibt jede Menge, die es haben. Und das ist sehr, sehr erfolgreich. So Und deswegen erreichst du halt unglaublich viele Menschen damit. Mit dem, was du machst. Ja, das ist halt einfach das andere Special Interest. Und das ist, ist toll, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und mit denen in Kontakt zu treten. Wir haben ja auch viele viele Sachen gemacht, so mit Lesern und ich habe ja auch mal so eine, zwei Events mit Chetna moderiert bevor, vor der äh, Pandemie, äh, vor tausend Leuten einmal in Essen und einmal in Berlin So und dann mit den Leuten dann auch da in dem Publikum in Austausch zu gehen, über Star Trek zu fassen, weil das ist ja auch geil. Oder Filmbörsen und so, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Aber es hm. ist dann es ist eine pers reine persönliche Entscheidung gewesen, von mir zu sagen, was gibt es denn sonst
0: noch? Hm, also das Konzept einer Programmzeitschrift jetzt zum Beispiel, hat sich nie verändert, sondern eigentlich dann nur die Themen, über die sonst berichtet wird, oder hat sich das verändert?
1: Ja, das Thema ist Ordnung schaffen im Wust der Neuerscheinung. Mhm. So breche ich das mal runter. Die Programmzeitschriften oder die, wie wir sie nennen, die Premium Programmzeitschriften, also die 14-tägigen, früher gab es ja nur die wöchentlichen mit Hörzu und Gong und so, ähm, die 14-Tägigen, als das mit TV-Spielfilm losging, danach kam TV-Movie und dann gab es ja auch noch äh, weitere. Ähm, das war genau der Ansatz, zu sagen, es gab nur drei Programme und plötzlich kamen die Privatsender und alle, Privatsender und alle waren überfordert. Und die haben Ordnung geschaffen. Durch die Listen, durch die Tabellen, durch den äh, Movie-Star als, äh, als Bewertungskriterium, jetzt beim TV-Movie zum Beispiel. so Und das hat ja funktioniert, das war eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Heute ist das ja nicht anders als damals mit dem Privatsfernsehen. nur jetzt sind es die Streaming-Dienste. Das heißt, du hast immer noch keinen Überblick. Du hast jetzt 300 Sender linear, die du dir mit der Schüssel empfangen kannst weltweit, ob du das verstehst oder nicht, ist vollkommen egal, aber du hast die Chance, das zu tun, Guckt natürlich keine Sau. Dann hast du noch sieben, acht Streaming-Dienste, so viel Freizeit hat doch kein Mensch. Also musst du kuratieren, also musst du einordnen du musst Hilfestellungen geben. Die Frage ist, wie du es machst und welche Systematik du findest. Weil es geht nicht darum, viel hilft viel. Weil wenn ich bei mir auf den Titel schreibe, über 800 Neuerscheinungen, ja, auf Deutsch gesagt ist das für ein Arsch. Weil dann habe ich ja keine Ordnung geschaffen. Weil dann habe ich ja genau das Chaos wie auf den Plattformen selber. Dass ich auch nicht weiß, was ich gucken soll. Also, es muss einfach darum gehen, lieber die Quantität zurückzufahren, die Qualität zu erhöhen, nämlich den Leuten wirklich nur das mitzugeben, was sie sehen sollen oder was sie sehen können. Um sie und sie vielleicht auch auf neue Sachen aufmerksam zu machen. Weil das ist ja auch interessant, mal über den Teller ranzugucken, was der Algorithmus dir nicht vorschlägt. Guckst du eine Komödie, guckst du 100 Komödien. Südkoreanisches Horrorkino stellt er dir nicht vor, wo du dir vielleicht auch mal Bock drauf hättest. So, aber das ist dann unsere Aufgabe, das zu tun und einzuordnen. Und das können wir dann mit einem Film wissen, was die Kollegen genauso haben. Ähm, also ich bin ja auch in bester Gesellschaft, wie ich äh, also beruflich aufgewachsen bin, die kennen sich im Film alle bestens aus. Hm. Ja, das wird manchmal immer so ein bisschen stiefmütterlich, beziehungsweise immer so ein bisschen despektierlich behandelt. Ah, Programmzeitschriften, das ist ja nur was für alte Menschen. Ö, nö, nö. So einfach ist es nicht.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht kaufe ich mir auch mal wieder eine, weil ich natürlich auch gerade was Streaming-Dienste betrifft, da finde ich es halt immer, immer schwieriger tatsächlich, gerade auch deshalb, also etwas herauszusuchen, beziehungsweise... Was mir auch manchmal ein Problem verschafft, ist, dass es halt sehr, sehr viel gibt. Ist, Ich sehe irgendwelche Trailer, ich sage, der Film interessiert mich und dann eine Woche später ist er schon als Streaming erhältlich und dann kommt aber schon nochmal eine Woche später wieder ein anderer und dann kommt noch einer und noch einer und auf einmal, wow, wo war der noch nochmal? Der war bei dem Anbieter und der war bei dem. Und das ist für mich viel schwieriger, als einfach ins Kino zu gehen, so wie früher, ja, wo ich wusste, da läuft der Film dann früher noch, weiß ich nicht, fünf Monate, ja. Und das macht es, finde ich, ganz schwierig, im Streamingdienst da einen Überblick zu erhalten. Ja. Auf jeden Fall. Also das ist ja
1: Entertainment-Stress pur. So, und ja, das, ja. Weißt du, das ist immer so, lieber finden statt suchen. Ne? Muss man es einfach mal so sagen, wie es ist. Also mich frustriert das total, und wir wissen das ja auch aus Erhebung, wie, Leu wie lange Leute suchen, bevor sie was gefunden haben. Und ja. das ist halt einfach, ich meine, so viel Zeit hat halt abends keiner. Wenn du Kinder hast, dann bist du vor acht, halb neun, sitzt du nicht vom Fernseher, weil du die Kinder ins Bett bringst. Dann hast du noch anderthalb gute Stunden und dann gehst ins Bett, wenn du einen harten Tag gehabt hast. So, das ist der Durchschnitt. Ne? so. Und, ähm, und die Zeit willst du einfach vernünftig nutzen. Du kannst mit deiner Frau und deinem Partner einfach mal reden. Das wäre ja auch mal gut. <lacht> Hilft ja auch. <lacht> ähm, da bleibt mal nicht immer nur Fernsehen zu gucken, aber wenn du das gucken möchtest oder auf dem iPad, was, dann soll es auch was Vernünftiges sein und nicht irgendein Scheiß, weil das nervt. Und ich bin privat, ich bin. Also ich weiß, ich weiß das auch und ich habe auch immer, wenn ich Filme rezensiert habe, die Filmemacher machen diese Filme nicht, um mich zu ärgern. Also sie machen kein, nicht bewusst Scheißfilme, nur damit ich mich schlecht fühle. So, das war immer, habe ich auch mal weitergegeben. Ich sage, hört auf, immer Leute, Sachen zu zerreißen. Ich sage, analysiert das, guckt, warum das nicht funktioniert und nicht einfach aus irgendwelchen Befindlichkeiten heraus, weil das mhm. ist nicht objektiv, wobei eine Filmkritik nie objektiv ist. So, das war ein, trotzdem ärgere ich mich, wenn ich zu Hause jetzt einen Film gucke und denke so, das ist ja der größte Scheiß. Weißt du, also das, wenn ich Halloween 2 gucke irgendwie und denke, was, was ist das denn jetzt hier oder Scream oder wenn ich denke, mein Gott, da passiert oder Fast and Furious, da passiert ja also was, ne, so dann ärgert, dann ärgere ich mich, weil das halt so, eine, so ein brechendes Kino ist. Wenn ich einen Autorenfilm sehe, den ich nicht oder was heißt Autoren, hört sich auch immer so ganz so künstlerisch an, aber einen Film sehe, der wo eine Idee hintersteckt, der für mich nicht funktioniert, dann kann ich mich aber nicht ärgern. Weil ich weiß, okay, das steckt eine Idee, aber die funktioniert nicht für mich. Das ist ein Unterschied. Ich kaufe mir ja mittlerweile wieder vermehrt Blu-Rays und DVDs
0: von Filmen, die ich halt unbedingt sehen will, weil ich sie dann auch zu Hause haben möchte. Aber da näherst du dich natürlich sozusagen als Filmintellektueller auch der Sache an, dass du dann sagst, ich kann gegen Autorenfilme nichts sagen. Weil letzten Endes manchmal ist es ja auch so eine Befindlichkeit und manchmal glaube ich einfach auch, die Streamingdienste... Sachen, ich glaube, in der Produktion sind manche Sachen auch billiger geworden, vielleicht, dass man auf digital drehen kann zum Beispiel, es werden viel mehr Sachen freigegeben, es wird gesagt, wir versuchen das mal oder irgendwas kommt auf den Markt und dann wird dir das halt vorgeschlagen, du guckst es und dann ist es halt qualitativ einfach nicht so hochwertig, weil vielleicht einfach nicht viel Zeit auch damit verbracht wurde, das überhaupt in, äh, zu produzieren oder vorzubereiten oder das Drehbuch zu schreiben und ich glaube, das, die, diese, diese Produkte, die äh, quellen ja über. Und das finde ich ja auch sehr, sehr ärgerlich dann. Und da kann ich mich dann auch zurecht ärgern, finde ich. weißt du Da weiß ich ja nicht, wie ist die Intention des Filmemachers. Ja, keine Ahnung. Der hat sich wahrscheinlich gefreut, dass er eine Chance bekommen hat, bei Netflix mal einen Film zu drehen. Ja. Das mag sein. Also das, du
1: erreichst einfach ein großes Publikum da. Und die Budgets bei Netflix sind schon okay. Also wenn du ein Original für Netflix drehst, dann ist das schon gut finanziert. Natürlich... Die, brauchst du immer mehr Geld. Du kannst immer mehr Geld gebrauchen. Aber da sind ja natürlich auch viele lizenzierte Produkte, die eingekauft werden, die aber von anderen Sachen produziert werden. Und die Leute freuen sich, dass der jetzt mal gekauft wurde, irgendwie kann oder keine Ahnung was. Ähm, nur mich als Filmintellektuellen zu bezeichnen, das fand ich schon gerade lustig. Das hat noch gar keiner getan. Ähm, weiß ich nicht, ob das auch so passt. Ich, das war ja ein sag, Kompliment. Sag mal so. das ein ich Kompliment. Liebe, ja, das habe ich auch so verstanden aber du ich, ich liebe Filme, ich kenne mich ein
0: Stück weiter damit aus. Ich glaube, das ist kann man es damit <lacht> so umschreiben. Ja, aber ich glaube, wenn man sich da annähert oder so, weißt du, also sich auch vielen also der Filmgeschichte ja auch annähert. So und da sich damit auseinandergesetzt hat, irgendwie Zeit seines Lebens vielleicht irgendwie da mal so reingeraten ist als Kind, Jugendlicher und dann auf einmal weiter daran arbeitet, dann kann man das schon so sagen oder so bezeichnen, weil man sich ja wirklich aus einer ganz anderen Intention oder mit einer anderen Intention diesen ganzen Film ja auch äh, stellt sozusagen, ja, und sich das anguckt, aus ganz vielen Perspektiven wahrscheinlich auch, ja. Ja, das, und, das
1: mag vollkommen sein, aber ich bin zum Beispiel keiner, der, wenn ich privat ins Kino gehe mit Kumpel und dann geht der Film aus und sagen wir, ja, ich fand den richtig gut, ja, ich fand den auch gut. Und dann war's das. Ja, ja, also, das, ja. wir, wir, wir analysieren nicht. Auch wenn ich mit Kritikerkollegen privat, ins, ich bin ja auch mit einigen privat befreundet, dann zerreißen wir die Filme nicht. Das mache ich auch nicht, wenn ich nach mal Filmvorführung aus dem Kino komme und dann um meine Meinung gebeten werde. Von den Verantwortlichen dann sage ich das natürlich kurz und knapp. Aber ich gehe den Film dann nicht durch. Dann ist er auch noch zu frisch, den muss ich den Sacken lassen. Und dann setze ich mich damit auseinander, wenn ich ihn schreibe.
0: Aber da muss ich dich nochmal ganz kurz fragen. Und zwar Heißt das aber im Umkehrschluss, wenn man jetzt so diese Auswahl hat, einfach an, an ganz vielen Streamingdiensten zum Beispiel, man kann sich nicht entscheiden und dann irgendwann hat man sich entschieden und schläft ein. Es gibt ja so ein Meme oder so, weißt du, wo man zwei Stunden sucht und dann guckt man fünf Minuten und schläft ein, äh, weil man so erschöpft ist vom Suchen. Äh, War es dann vielleicht dann doch früher besser, dass einfach irgendwas in ARD, ZDF lief abends und dann hat man das alte einfach geguckt, weil es gab ja auch nichts anderes. Man hatte keine Auswahl. Dann hat man einen Doris Day Film geguckt oder so, weißt du? Ich fand die Auswahl mit RTL und Sat 1 damals mega. Ja, aber noch vor RTL und Sat 1, sagen wir mal. Ach, vor
1: RTL, ja, da war ich noch schon, war ich doch sehr klein. Selbst die Auswahl hat mir gereicht, weil ich ja nichts anderes kannte. Da hast ja keine Vergleichsmöglichkeiten gehabt. Also Amerika war ich damals noch nicht mit irgendwie Kabelsendern und so. Also, nee, also ich weiß nur, als das im Sat 1 kam, dass, dass ich plötzlich Enterprise gucken konnte. Ja, oder auch mit RTL dann die ganzen, und Tele 5, der, die ganzen Zeichentrickfilme, Marshall Star, Saber Rider und den ganzen Kram, das habe ich abgefeiert. Ne? Und Ghostbusters und keine Ahnung was, was da kam als Zeichentrick. Das war einfach die Auswahl. Aber du, klar, gezielt geguckt, weil ich habe mich dann nur darauf gefreut, aber ich habe auch alles geguckt. Ich habe alles geguckt, was, was da angeboten wurde. Jeden Unsinn, jede Talkshow, alles habe ich geguckt. Alles aufgesogen. Jetzt, klar, das ist natürlich inflationär. Aber das ist auf der anderen Seite natürlich auch toll, wenn du da eine Ordnung reinbringst. Also ja, ja, das, ja. Das, ich wiederhole mich, also diese ja, ja. ganze, das internationale Kino, internationale Filmindustrie, internationale Serien, wärst du nie drauf gekommen. Und wenn du das für dich kuratierst und sagst, das, darauf habe ich heute Lust, der läuft, The Bad Batch, oder keine Ahnung was, Netflix oder The Bone Tomahawk, oder irgendwie ich, ich brauche einen Spetter western was auch immer <lacht> dann kann ich das gucken, aber ich muss mir nicht den Stress machen, dass ich jetzt noch acht weitere Filme angucken muss, damit ich irgendwo mitreden kann. So. Und das ist bei Serien ist es natürlich vollkommenes Stress, weil wenn du zehn Folgen a 60 Minuten hast, das ist mal richtig viel Zeit. Da habe ich selten Bock drauf. Wenn ja. ich abends oder hier vorm Fernseher sitze oder dann mal vielleicht auf dem Flug und dann mal eine Stunde Zeit habe, dann so gucke ich mir das an. Aber guck mir dann auch fast immer noch so alten Kram an. Dann gucke ich wieder Office. <lacht> ja, ja, ne, ja, dann gucke ich wieder die, die ja, ja. Steve carell Dinger Oder dann gucke ich The Walking Dead wieder. Oder da noch mal weiter, weil ich dann irgendwann ausgestiegen bin. So, das, dafür ist meine Zeit mittlerweile einfach viel zu kostbar, dass ich es verschwende mit, mit Unsinn. Sondern ich will gezielt gucken. Und das ist das, was ich halt auch in den Heften weitergeben möchte, dass wenn Redakteure mir sagen, die Serie ist klasse, dann gucke ich da rein, dann vertraue ich denen. Und dann geben wir das weiter.
0: Ja, verstehe ich. alles geguckt. Ja, das verstehe ich. Also ich verstehe auch diesen Ansatz letzten Endes. Und das ist ja, auch ein, ist ja interessant eigentlich, weil das ja jetzt auch dein Beruf ist sozusagen. Und dann setzt du dich damit ja komplett aus, ganz anders auseinander. Es ist ja eher eine Aufgabe, eine Herausforderung. Und du Weißt du, also, du bist ja nicht dann der klassische Konsument, sondern du denkst ja, ja, ich kann jetzt, ich habe die Möglichkeit, die Chance, ich kann diese Ordnung da reinbringen. Das ist ja eigentlich auch genau. So. Aber ich bin auch Konsument, also es ja, geht natürlich auch Konsument, selber was, ja. was
1: nerven, was, geht mir auf die, was fällt mir auf die Nerven bei diesem ganzen Überangebot? Wie kriege ich für mich selber Ordnung rein und ziehe dann die Rückschlüsse, was könnte für andere auch interessant sein?
0: Hm. Ja, ja, also das, ich finde das, ich mein, wir haben ja heute wirklich nur so einen kleinen, auch so einen kleinen Ansatz von dir erleben dürfen und äh, was wäre denn dein größerer Ansatz gewesen, was du noch
1: hättest, hättest wissen? Ne, da
0: braucht man ganz viel Zeit. Das ist so ein bisschen, das ist so wie, als ob ich Netflix irgendwie verstehen möchte und, oder mich mit Netflix auseinandersetze. Ich glaube, da gibt so viele. Ich glaube, ich könnte dich äh, zu jedem Film irgendwas fragen und wäre interessiert daran, wie du das siehst. Weil letzten Endes, wenn jemand sich wirklich tief mit Filmen auseinandersetzt, finde ich das super spannend, weil das tue ich ja auch. Und dementsprechend finde ich das dann sehr interessant. Und dann ist das ein... Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist ein Nerdgespräch. Es ist ein intellektuelles Gespräch. so vielleicht. Da würde ich
1: sagen. Ja, aber Nerdgespräche sind ja immer geil. Ich, das immer, ich mag das ja selber, Podcaster zuzuhören, Anekdoten zu hören. Es äh, darf natürlich nicht dann irgendwie ausarten, dass du über die Garderobe des letzten Stormtroopers irgendwie sprichst, warum es jetzt anders ist als im vorherigen Film. Ist auch okay für die, für die Zielgruppe. Kenne ich auch genug Leute, die das abfallen. Bin ich mit Bond im Zweifel? Oh, nee, bei Bond, selbst bei Bond bin ich nicht so. Das ist auch gut, weißt du, Fantum. Nerdtum hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind in der Popkultur. Marvel, Disney wäre nie so erfolgreich gewesen ja. ohne die Nerds. Ja. Das wollen wir hier mal klarstellen. Also, äh, und das hat, früher wurden die auf dem Schulhof verhauen. <lacht> ja. ja, ist doch ja, so. Und dann ja. plötzlich mit Big Bang Theory und Co. wurden sie cool. Also, das ist, das ist die Kaufkraft oder Comic-Con. Ich meine, früher war das eine Ansammlung von, von 100 Leuten, die sich kostümiert haben. Heute ist das eine Riesenveranstaltung.
0: Ja, beziehungsweise mhm. sie wurden früher, also es waren eigentlich die sozusagen die Großeltern, wurden noch auf dem Schulhof äh, verhauen, dann sind die nach Hause gegangen und und ins Kino gegangen und haben sich Filme geguckt und Figuren gekauft und dann sozusagen kamen die Nachfahren, die wurden dann cool. Aber die anderen mussten es noch im eigenen Leib, also ja, sind eigentlich erst dadurch geworden, sind eigentlich erst Nerds geworden. Bei mir war es auch so, ich war auch ein Ausseiter in der Schule und eigentlich habe ich mich dann in diese ganze Filmwelt so geflüchtet auch ein bisschen. Ne? Mit was bist, Film was hast du?
1: Was bist du für ein Nerd? Was sammelst du?
0: Also ich sammle natürlich Filme, haptische Medien, ist klar, das ist irgendwie alles, also irgendwie jetzt in letzter Zeit wieder, dass ich wirklich, ah, dann fällt mir der Film wieder ein, der Film, dann besorge ich mir den und so weiter. Ich gucke die eigentlich nie, also ich habe die mal gesehen, die meisten, aber auch nicht alle. Ich hab ja, auch viele, es besser viele, als brauchen, ne? Ja, ich habe ganz viele hier stehen, da denke ich mir so, eines Tages gucke ich mir die mal an, ich habe die noch nie gesehen, ich gucke mir die irgendwann mal an. Die stapeln sich hier, ja. Und dann teilweise wirklich sammle ich auch irgendwelche Figuren, irgendwelche Filmfiguren, irgendwo. da gibt es ja mittlerweile für Erwachsene so tolle Sachen, ja, also die wirklich natürlich dann ein anderes Preissegment haben, ja in einem Preissegment liegen, aber ähm, da habe ich schon, ich versuche das so ein bisschen zu reduzieren, dass es nicht ganz ausartet, aber so ganz kann ich es nicht, also so ein bisschen muss ich mich da, das ist so, ich fühle mich dann wohl, ich sitze dann hier so in meinem Arbeitszimmer mit meinen Figürchen und meinen DVDs und ich kann mich dabei besser konzentrieren. Das habe ich schon früher auch, habe ich meiner Freundin früher gesagt, und so ich kann mich besser konzentrieren dabei, ist einfach so.
1: Kann ich verstehen, also ich lebe das hier auch bei mir hier im Büro mhm. und habe das auch immer in den Redaktionen gelebt, ob es heute da steht auch immer irgendwo was rum. Und, ja, ja. Äh, Poster und sowas und Sammelfiguren. Da habe ich jetzt langsam so ein bisschen die Notbremse gezogen, weil das achtet etwas aus. Man braucht ja auch mal Platz wieder. Ähm, aber jetzt muss man mal ein bisschen
0: gucken. Aber ich kann dir hier noch mal was Schönes zeigen. Oh ja, bitte. Meine Freddy Krüger Bubblehead. Oh, die ist toll. Ja, da ja. ist der, der mein, hier mein
1: äh Ein Erbstück eines verstorbenen Freundes, der auch ein super Nerd war und genau das, war, das steht hier und das war auch früher in der Cinema-Redaktion, jetzt steht es hier bei mir
0: zu Hause. Sehr ja, schön, äh, ist mein der, der Tobias, mein Kompadion, -Kom ist ganz neidisch, der ist nämlich riesiger Nightmare- on Elm Street-Fan, ja. wenn er das sieht. Ja. Naja. Also, lieber äh, Philipp, vielen, vielen Dank für deinen Besuch ja, und für die ganzen schönen Sachen, die du uns hier berichtet hast. Ähm, ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Freude gemacht. Auch zwischendurch war es ganz lustig. <lacht> Nein, haben wir sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Für mich ganz ungewohnt, weil, wie gesagt, du hast ja vorhin gesagt, ich hatte ja selber einen Podcast und habe dann die Fragen gestellt und zugehört. Und jetzt habe ich hier die Monologe gehalten. Ich
0: hoffe, für dich war es auch in Ordnung nicht ich zu langweilig. Super. Und, ich super. Wie gesagt, ich hätte es noch weitermachen können, aber dann irgendwann wird es zu lang. Dann, äh, dann haben wir die gleiche Lauflänge wie mittlerweile Kinofilme. Ich war gerade in Killers of the Flower Moon mit drei Stunden 20 oder so. Naja, da, da kriegst du schon Quadra Quadrat-Hintern, wie man sagt. Das das dann machst du aus der Folge einfach zwei Folgen und dann
1: äh, <lacht> ist das alles ein bisschen kürzer und dann treffen wir uns irgendwann nochmal wieder und dann kannst du deine ganzen Filme, dann sprechen
0: wir über die Filme, die dich bewegt haben. Genau, jetzt, das, so machen wir das, ja. Also dann, ganz offiziell, bleib noch kurz dran, aber vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal, ja.
1: Wollt mich freuen. Mach's gut, Chris, ciao. ciao.